1: Du lyssnar på Save vad du vill Åland en lokal podcast med fokus på fria samtal Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet Idén är att fokusera på fria samtal Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Janne är är magister och kommer från Mariehamn. Hon har tidigare jobbat inom bank- och konsultvärlden men jobbar nu som partisekreterare för Centern. Jenny beskriver sig som en individualistisk feminist som ogillar vänsterns kapning av ordet. Hon ställer upp i valet till Ålands lagting. Välkommen hit Jenny Schoemagister. Tack Jannick. Så vi måste ju börja med ditt tyska efternamn. Yes, skomästare. Va- skomästare. Ja. Eh, är det för att du har många skor? Nej, in- jag har
2: faktiskt ganska dåligt med skor just nu. För jag har sålt alla polansköp på sälj tror jag. Hur,
1: hur många par sålde du?
2: Det här året eller genom tiderna? Genom tiderna. Ja, f- 25 kanske. Och sen har du åkt iväg ett par i omgångar till insamling till flyktingläger i Syrien.
1: För det låter ju, alltså min sambo Kajsa, eller festma Kajsa. Eh, hon har så många skor så att vi behöver en hel råbort av hennes skor.
2: Det är jätteonödigt.
1: Så 25 är liksom, det är ingenting.
2: Fast mina barn har mera skor än vad jag gör.
1: Okej, okay. så då är du en avvikande art.
2: Så att ja, säga. fast jag, jag samlar ju barnskor alltså. I olika storlekar. Och sen när, när de är urväxta så då tar jag fram min låda och så travar jag fram alla dojor i hallen. Och jag är tvillingkillar så de har lite olika storlekar. Och så får de bara testa och så tar man fram de som passar och så kör man. Ja, och... Det är bägga diskurs ska jag säga.
1: <laughs> och eh, du är ekonomiemagister. Ja, Vad är stämmer. skillnaden på, på att vara ekonom och ekonomiemagister?
2: Oj, vilken fråga. Jag tror att ekonom, det är väl ett ord som vem som helst egentligen kan använda. Så jag kan kalla mig själv för ekonom? Eh, ja, det tror jag faktiskt. För jag tror inte att det är en skyddad titel. Eh, men ekonomiemagister, då har du liksom skrapa ihop x antal personer. Poäng eller det beror på om man går enligt svenska eller finska systemet. Studieveckor har jag i alla fall.
1: Okay. Och du studerar i Finland?
2: Ja, jag studerar i Svenska Handelshögskolan.
1: Och vad gjorde du efter Hanken?
2: Då fick jag jobb på ett konsultföretag som heter McKinsey Company. Mm. Uh, och så var jag, där. jag där ett tag. Det var, det passade inte mig. Vad
1: konsultade du då? Uh,
2: Mycket... Det blev flera projekt, men, men det blev som liksom rörigt. Det var för mycket, för mycket arbetstid så att man inte fick ut kläder från en kämpet.
1: för jag, alltså jag tänker så här, konsultjobb, det är ju någonting som alla kallar sig. Vad gör en konsult egentligen? Kommer in och, och säger saker?
2: Alltså jag satt äh, egentligen och styrde upp äh, projekt. Så jag kunde jobba med flera stycken konsulter som ansvarar för projekt och sen ska jag liksom styra ihop att rätt människor alltid var på rätt ställe. Och vad är ett projekt? Ett projekt kan vara ett uppdrag från ett företag som säger att vi skulle vilja ha hjälp med en specifik fråga och så sätter man ihop liksom rätt folk som har jobbat med projekt som liknar eller som har kompetens inom ett visst område och då kan det vara ekonomer eller ingenjörer beroende på vad det var för projekt.
1: Det är så jävla flummet.
2: Ja jag vet det är jätteflummet. Uh, sen har man skrivit på sekretessavtal så man kan aldrig säga något exempel på ett projekt. Okay. Det är jättejobbigt.
1: Ja, det är jobbigt. Jag har ju också jobbat med många sekretessjobb uh, i och med att jag har varit inne och rota i, i liksom, när jag jobbar marknadsföring. Uh-huh. Jag började rota rota i folksiffror liksom, och uh-huh. sett uh, analyser och, och då får inte jag prata om dem. Nej. Och då är det så här, man vill ju ropa till hela världen. Jag jobbar med den här.
2: Nej, jag, eller jag vet det här. Ja. Gud vad spännande.
1: Ja, så får man inte skriva på med så här, NDA med 150 000 euro i vite.
2: Men, men det är så här, det, det är verkligen, alltså när du skriver på ett sånt papper, så det är som att du, du vet liksom inte det. Alltså man, man, man vet ju det men man vet det inte. Och det är mm. jättesvårt ibland. Ja. Jag tycker att de flesta av mina jobb har handlar om att, att gå runt och inte veta saker som man vet.
1: Mm. Och bankvärlden också. Ja, det är jobbat. samma sak. Du har jobbat i en bank. Ja, så och då, det... vet du, då satt du och kollade på folks konton.
2: Ne- nej, det gjorde jag ju men inte.
1: Alltså, men om, om du han, alltså handlade något ärende då såg mm. du vad de hade på konton. Ja, ja.
2: du får ju fram allting. Så är det. Men, men det blir bara siffror liksom. Jag tyckte att jag mer jobbar med människor än vad jag jobbar med siffror.
1: Vad gjorde du på banken
2: då? Eh, jag jobbade med lån.
1: Okej, så du lånar ut pengar åt folk? Ja. Du bestämde vem som ska få lovning? inte. så funkar det inte. Hur funkar det? Eh,
2: man, man gör liksom en, en ansökan och samlar in de uppgifter man behöver och sen är det någon annan som i princip och säger ja eller nej eller en grupp oftast.
1: Så du kollar på kreditvärdighet ja, och snackar med dem? Ja. Men du berättar ändå din känsla av, av
2: eh, mötet? Eller? Jo, kollar de bara på nej, siffror? Nej, alltså det är faktiskt mest siffror. Så är det faktiskt. Men det är ändå en människa bakom alla siffror. Ja.
1: Och vilka, vilken bank jobbar du
2: på? Måste jag säga det? <laughs> nej, det
1: måste du. Ja, jag
2: jobbar på en bank på Åland. Ja,
1: okay. En bank på Polen. En bank på Åland. Och ja. hur länge sedan slutade du med det?
2: Herregud. Eh, sen var jag barnledig. Eh, ja, ett par några år jobbade jag på bank. Eh, sen fick jag tvillingar. Och så, eller nej, sen började jag jobba på centern faktiskt. faktiskt och så... Ah, sen fick jag ha Hasse Tvillingar.
1: Var du center innan? Du
2: uh, jobba där? Nej, jag har aldrig definierat mig alltså, politiskt. Men jag har alltid vetat att jag är liksom mot höger. Mm. Där någonstans har jag hittat mig själv. Och det handlar mycket om individens ansvar egentligen. Det är för, så man, jag definierar politik. Lite.
1: För jag, jag tycker ju att du är lite malplacerad i centern. Tycker enligt mitt sätt att säga det. Ja, ah, vad spännande. För att du är, liksom, du är en stadstjej. Du glider runt i en Tesla- Jaha, du klär dig ja. borgerligt, om man får säga så. Alltså stiligt. Eh, och eh, det känns bara som att du borde tillhöra ett parti som är lite mer höger. Och mindre men,
2: men centern tycker jag är höger.
1: Ja, vi har olika syn på centern. Alltså, jag tycker liksom jag, absolut, att... men de är konservativa. De vill att saker ska stå stilla. Du nej. Okej. Det här är bara politiska människor. Ja,
2: äh, nej, jag tycker inte alls att det är så. Jag, jag skulle kunna kanske ha valt Moderaterna. Mm. Alltså någonstans. Det är där ja, där. Jag ja, fast, fast det är liksom ett för mycket statsparti. Jag tycker att hela Åland är minst lika viktigt. Och då måste man hitta en högre vinkling som faktiskt funkar för hela Åland. Och då, då hittar man inte så mycket mer än här. Så, så jag känner mig liksom trygg i var jag är politiskt. Hur
1: ser du mitt parti? ser du mitt parti som ett vänsterparti?
2: Ja, ni är nog mycket mera vänster. Eh, sen tycker jag det att, ska vi prata liberalerna? Mm. Så då tycker jag att det beror lite på vem som är där, hur långt vänster ni går. Mm.
1: Och så är det ju med centen också.
2: Ja, men så är det. Alltså politik, ja. det är ju fortfarande bara människor.
1: Ja, det är ju symptomet på fördelningspolitik.
2: Ja, alltså politik är ju bara fördela en påse pengar. Ja, är det. här
1: i alla fall. I, I Finland så kan man ju höja och sänka skatter.
2: Ja, men det slutar ju ändå med en påse pengar. Ja. Så är det.
1: Men, men sen beroende på, vill man att, att... Alltså, skattefördelningen, den gör ju att man kommer in... Man, man bäddar upp för en mer ideologisk debatt.
2: Ja, fast det är fortfarande bara en påse pengar. Absolut. Alltså hur du får påsen med pengar, det är ju det som är liksom mm. politiken. I ska det? vi
1: plundra den av människornas eh, goda vilja eller ska vi uppmuntra människor att jobba mer så att det eh, genererar mer pengar
2: alltså jag tycker ju att eh, folk som kan och vill ska kunna jobba och tjäna pengar mm. så är det har du, Sen, mycket, har du mycket pengar? Eh, jag har lagom mycket
1: hur är lagom mycket? Är det...
2: jag är medelklass om man nu ska dela in det och För, vet du vad det roliga är? Berätta. vet du vad medelklass är? egentligen? Ja,
1: medelklass är ju rika människor
2: Ja, alltså, nej. Det beror på hur du ser på det där. Eh, för de flesta tror jag som jobbar och har det liksom gott ställt säger att de är medelklass. Men eh, medelklass är att du i princip ska klara dig typ två år med det du har i kapital. Mm.
1: Jag ska inte klara mig mer än två veckor om jag ska jobba.
2: nej, Ja, Men någonstans där. Det är lyx. Det är lyx. Det finns många som ligger och funderar på pengar alldeles för mycket, tror jag.
1: Jag funderar ju väldigt. Jag,
2: jag tror att folk liksom lite äts upp. Jag tror att då, om man skulle fråga när folk har svårt att sova, vad man har svårt, varför, varför det är så svårt att somna, så tror jag att många skulle glida in på pengar faktiskt. Och det är ganska det är ganska trist egentligen om man tänker på det. Eh, och kvinnor framförallt tror jag att det kan bli bekymmersamt för.
1: Och... Det är ju någonting som man inte får prata om i Sverige. Här är det lite mer öppet.
2: Jag tycker att att pengar är... Prata pengar är lika mycket tabu som att prata sex. Alltså det är till och med... Det är lättare för folk att prata om sex än pengar. Alltså jag tycker att det det är egentligen helt galet. Hur har det blivit så här?
1: Jag vet inte. Jag tänker ju på Francesco Danconias money speech från Atlas Shrugged. Har du läst den? Nej. Det är här, han han inleder det med So you think money is the root of all evil. Och så håller han ett tal som är helt underbart. Och nu är det typ, kanske femtonde gången jag lyfter upp Ayn Rand i den här podden.
2: Ja, spännande. har du ja. hört
1: mig prata om Ayn Rand i den här podden? Nej, nu?
2: det tror jag inte. Ja. Men jag känner att jag kanske måste läsa. Ge mig ett litet boktips, det blir bra. Mm.
1: Ja. ja, men det är, det är Atlas Shrug, det är mitt boktips. Ja. Det är ju den som, som alla sotsar förfasar sig över, för att hon hon är så Ayn Rand hon var ju så hög att man bara kunde bli liksom.
2: Mm. Ja, nej, spännande. Den ska jag kolla på. Men när, om jag får prata kvinnor och pengar mm. eh, så, så skulle jag vilja ha lite mer systerskap i frågan om pengar. Det är faktiskt en dröm som jag har. Det finns ett, eh, ett forum på Facebook eller en grupp som heter Ekonomista. Där kvinnor utbyter tankar och egentligen bara ropar på hjälp. Uh, och jag, jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att, att skapa sig kunskap eller bara komma framåt eller få pepp uh, för, för det är som att man ska ju, man, kvinnor är superbra på att prata om relationer att ska sitta i timmatal uh, och, och du vet reda ut och hur borde jag tänka nu och, och nu gjorde han så här och hur ska jag ta mig ur det här och, och det kan man liksom lägga ner flera timmar på. Men att prata om om man har fått en bra marginal och hur ska vi ha råd liksom med det här huslånet och borde jag tänka med sparande hur mycket borde jag lägga undan. Eh, pensionen, alltså det blir ju jättekonstigt. Mm. Det borde, det borde var, varför jag säger kvinnor varför de borde bli bättre på det ja, de har ju 16% procent lägre lön. Mm. Då är det mig alltså tid att spara alltså rätt mycket. lägre lön det blir ju liksom 16% mindre pensionspengar sparade. Det är sjukt. Alltså det jag jag oroar mig lite för det här. För det händer ingenting.
1: Och samtidigt så har ju stora delar av vänstern lagt skam över ordet tillväxt. Och pengar ses som någonting fult. Mm. alltså jag ser hela tiden jag hör hela tiden folk från vänster som säger att vi kan inte ha tillväxt, vi kan inte ha evig tillväxt tillväxt är dåligt, tillväxt är hemskt alltså, man, man, man försöker men, men ekonomisk tillväxt på ett personligt plan är ju minst lika viktigt som på, eh, ekonomisk tillväxt på ett samhälleligt plan ja, så För är det, det handlar ju om att förvalta sina resurser rätt
2: alltså förvalta, spara menar du fortfarande en resurs som man liksom på något sätt ska göra av med Uh, och då måste man liksom väga in hur mycket resurser ska jag göra av med den här månaden då? Uh, och hur mycket ska jag spara? Alltså jag har tänkt jättemycket på en sak. Och det är att när, från det att man studerar så lo- man levde liksom med, med rätt... Det var liksom knapert någonstans. Men man klarar sig ju alltid. Man hade inte så mycket grejer och, och uh, det var ju en frihet i att ta, Man kunde packa ner allting i en låda liksom, och skruva bort bordsbenen liksom, Och så kunde man bara flytta till nästa lägenhet. Tänk om man hade levt på samma sätt som när man började jobba. Alltså fantastiskt. Herregud, vilket sparkapital man hade haft. Ju... Och, och man, blev ju liksom, man blev ju inte lyckligare bara för att man hade ett bostadslån och en större lägenhet. Man hade liksom bra kunnat klämt in sig i liksom, ett litet kollektiv. Liksom.
1: Jag är ju där nu. Jag har <skratt> precis avslutat. Mina... Jag har ju bott i Stockholm. Ja? Och där hade man så här en hyra på 12-13 tusen i månaden. Ja, det är helt galet. För en liten 25-23 eller kvadrater. Och då fick man leva hand to mouth ganska länge. Och sen ja. stoppar jag in alla mina pengar i något av mina företag. Ja. Så att jag, jag, har, jag är alltid liksom, lever alltid. Eller de senaste åren sedan jag startade mitt första företag, 2016. Så har jag levt så.
2: Alltså jag flyttar egentligen från Stockholm. För att jag konstaterar att man betalar sig sjuk för att bo. Mm. Samtidigt som jag inte hade lust eller orka mera liksom... Uh, Ta tillbaks de pengarna man spenderar varje månad för att man bor i Stockholm. Och med det menar jag att man inte går ut på teater, bio eller går ut och käkar. Eller går på krogen eller vad, vad det nu finns i utbudet. Och då sitter man bara betala sig sjuk för att bo där. Men man får ingenting för det. Och det är ju liksom, om man vänder på det helt galet. Så, så att jag tror att det, trenden, alltså man pratar allt om urbanisering och att man ska flytta till storstäder och så vidare. Men, men jag tror att folk börjar tänka lite annorlunda. Alltså det, det har hänt någonting i folks hjärnor. Alltså helt på riktigt.
1: Ja men sen också de stegrande bostadspriserna. Det är ju en, det är en dålig socialistisk politik som har förts i Sverige som har lett till det där.
2: Nej ja, så är det ju. Jag tycker ändå liksom här så, så är det, det det ska kunna, alltså man ska kunna investera i en lägenhet och investerar man i en lägenhet är ju förstås en lägenhet som man inte själv bor i. Och sen hyra ut den. Jag förstår inte vad problemet är i Sverige. Alltså att en bostadsrättsförening mm. ska sitta och besluta det, det är helt galet.
1: Det är socialism i sin finaste form.
2: Ja, uh, nej. Alltså jag tycker det är helt okej okay att man liksom att det offentliga bygger bostäder. Alltså billiga bostäder som alla råd och bo i. Det är helt fint. Jag förstår den tanken. Alla ska, må- ska kunna ha, jag menar, ska kunna bo. Uh, men, men att privatpersoner inte skulle kunna investera i en lägenhet och höra ut. Jag förstår inte det.
1: Nej, det är, det är jättekonstigt. Och sen måste man hålla på och liksom med alla andra i, i, som äger bostäder genom de här bostadsrättsföreningarna. Ja, och det är alltid bråk där i dem.
2: Men, men jag tänker så här, alltså, då hade ju kanske folk då att det hade byggts mer bostäder om någon var villig att investera i det. Så jag tror att man har, man har ju byggt lite av en bostadsprist också. Ja, men nu, nu, nu
1: vill man ju inte heller bygga i Stockholm. För att då kommer ju priserna att gå ner. Alltså...
2: Ah, ja. du menar att man är liksom fångad i ett system ja alltså bostadsägarna ja, ja. vill ju
1: inte att det ska byggas mera och det Nej. som byggs är ju att man, man bygger ju för rika människor man bygger ju inte för fattiga människor i Sverige
2: Nej, men, men å andra sidan om markpriserna i Stockholm är vad de är så kommer man ju aldrig kunna eh, bygga för en låginkomsttagare eller hur?
1: Ja. Nej, men så är det. och sen också de här, den här andrahands eh, marknaden också och med, med, med hyresregleringarna som de har det är också en, en helt sjuk grej att, att förstahandskontrakt på en bostadsrätt kan man köpa svart av Hells Angels för 350 000 kronor. Mm. Och, och det är liksom ett system som är till för att jämna ut klyftor och göra att människor ska kunna bo billigt.
2: Ja, nej, det är galet. Nu hamnar vi in på Stockholms bostadsmarknad. Men du har bott i Stockholm? Ja, jag har bott i Stockholm. Nu försöker jag din hund dricka mitt vatten. Och det får, lyktar, det får hon göra. Hon lyktar bra. <laughs> ah, ja, ja. <laughs>
1: jag, brukar, jag brukar till och med dela vattenglas med henne. Hon är... Uh, ja... D- jag vet inte varför jag berättade. Det var en det där var ganska intim detalj som jag avslöjar mm. om mitt privatliv nu.
2: Ja, jag skulle inte dela vattenglas med en hund. Jag delar faktiskt inte ens med mina barn för de kommer hem med alla sjukdomar som finns på dagis. Mm. Så eh, jag brukar vara väldigt restriktiv med mitt vattenglas.
1: Mm. Ja, jag Luna är liksom hon är så men det, hundar har ju en tendens att äta bajs. Ja, ja jag vet. Och det är, det är jätteäckligt. Ja, det, ja. Det är Eller hästskit.
3: Ja, jag, inte, jag är rädd för Nej. hästar
1: så jag brukar inte ha hunden i närheten av hästar. Men, men det är en sån här grej som jag inte förstår mig på. Alltså Evolutionen har tagit fram människans bästa vän. Och människans bästa vän tycker om att äta bajs. Mm. Det kanske är ett tecken på att, att transplantation är framtidens hälsokurer. Du har hört om det, va?
2: Ah, ja, absolut. Alltså, eh, ja, vi håller ju lite på med kombucha och det här med mm. fermentering som är jättebra. Och då känner jag att det kanske om man har ett magproblem så kanske man hellre går den vägen än eh, fekalietransplantar.
1: Ja, men, men, men det här är ju alltså då man tar bara en liten, mm. liten bit av någon annans bajs ja. och stoppar in i sin egen tarm. Mm. Eh, men det måste ju vara en frisk människa, ah, ja ja, så klart. Men, men jag har också hållit på med kombucha. Jag är mm. till och med med i kombuchaklubban. Aha. Och jag har sett alla bråk där. Det blir bråk i kombuchaklubban. Alltså
2: jag har inte varit in på kombuchaklubben på länge. Uh, är du med den åländska? Kom kombucha. Nej. Nej. Men Nej. där är det inga bråk. Ja, Okej, okay, för det är det i kombucha. Du måste byta eh, kombucha eh, grupp.
1: Ja, jag kanske ska göra det. Ja. Jag, är ju, jag är med i väldigt många olika grupper. Eh, där. där alltså jag, jag vet inte, kanske bara är så att algoritmerna gör så att alla bråk visas. För jag upplever att det är bråk i alla grupper
2: ja kanske. På Facebook, folk ryker Nej men alltså, sen för att återkomma till ekonomista. Aha. Där är det rätt schysst ändå liksom. Man har liksom peppen. Det är liksom det som är grunden Så finns det ju alltid någon skitstövel som beblandar sig och ifrågasätter kanske lite taskigt varför någon lägger upp någonting överhuvudtaget. Så att man borde liksom gå in mera på pepp. Alltså att gruppens mål är pepp i ett visst ämne. Och det borde vara liksom klart spesat eh, från början.
1: Men i den här gruppen, delar ni mer av tips och råd om hur man investerar? Eller är det folk som frågar om pengar?
2: Nej, nej nej, nej, nej. Alltså det kan vara så här, hjälp. Eh, min man vill skiljas. Och jag har inte råd att bo kvar i lägenheten och där är inte han heller. Och vad ska jag göra liksom? eh, Så det är mycket så här rop på hjälp. Eller... Eh, vad har ni fått för, det är ju en svensk grupp så det är liksom, det, man kan inte riktigt applicera allting på Åland.
1: Ja, Nej, för att här är ju så borgerligt och där är så socialistiskt.
2: Nej, men, det, men det, jag upplever faktiskt inte att, att det finns liksom det finns väldigt lite politik i den gruppen faktiskt. Men det är så här jag kan binda min ränta till 1, 65, liksom, är det här en bra del så delar man med sig liksom. Det är ju en ganska bra
1: del. På ett lån.
2: För att vara Sverige, ja. Vi har ju ganska billiga lån på Åland. Mm, men, eller det beror på om det är bostadslån. Eller? Ja, bostadslån. Ja. Konsumtionslån är en ansvarig förstås. Ja,
1: de brukar väl ligga på typ 3 procent. Ja, det beror så. ju på. Beror
2: på. Ja. Men den gruppen, den, den tycker jag att alla kvinnor borde vara med
1: Ekonomister. Ja. Genustips tips till alla Fast investeringssugna egentligen kvinnor.
2: Egentligen borde vi skapa en egen grupp på Påland, Åland, Åland en, ekonomister. Ja, men en peppgrupp för ekonomi. Vad tror ja. du om det? Ja, jag skri... Du får ju inte vara med. Nej, så. jag
1: får inte vara med för att ni är ah. så, så att säga. Fast du vet ju inte vad jag identifierar med mig för kön. Nej, du kan ju vara du. Bara, du det en, något en, av dem. De 54 de fem, olika könsidentiteterna.
2: Ah. Ja, nej. Jag, jag tänker att jag börjar med hen. Och sen får ju förstås alla kalla sig vad de vill. Men jag känner, där kan jag mm. hitta en liksom förlikning. Och ändå var, liksom ändå försöka vara inkluderande. Jättesvårt var det.
1: Men var har du fått dina pengar ifrån om jag får fråga? Får jag fråga dig?
2: Ja, eh, jag fick ärva lite pengar en gång i tiden av min morgon. Eh, och sen har jag investerat ganska mycket. Sen här köpte jag en lägenhet i Stockholm när det var som mest rullians. Eh, alltså riktig rullians. Har du det, kvar? Eh, nej, den här har jag sålt. Var, var var den någonstans? Den var på Krukmarkargatan på Söder. Skämtar du? Nej. Vad spännande. Ja. Jag putter, vilken nummer? är eh, det vet inte jag. Det var mitt emot ja oh, PC Store som låg där en gång i tiden. Den gick i konkurs men den var världens bästa butik. Men var det
1: liksom korsningen Rosenlundsgatan? När ja. var...
2: nästa gata efter Rosenlundsgatan. Och sen kom alltså eh... mot
1: Polishus eller från Polishus?
2: Eh, från Polishus. Shit,
1: då, hade, då har jag gått där varje dag. För jag bodde på mm, ja, ja, ja. Så jag liksom svängde ner på Krukmakargatan.
2: Jag bodde i en hörnlägenhet och, och två trappor ner var en arkitektbyråd. kanske kvar där.
1: Alltså nu är det bara så här coola hipsters stores.
2: Där, hipster stores där. Ja,
1: Nitty gritty och typ någon så här serietidningsbutik och sånt.
2: Ja, när jag köpte lägenhet i Stockholm så gick jag bara titta på dödsbolägenheter. Alltså sådana som var, såg riktigt sunkiga ut på alla bilder. Gick aldrig för någonting som var stylat. Du ville hitta pärlan? Jag ville ju komma så billigt undan som möjligt och räkna liksom kvadratmeterpris. Ja. Sen, sen lo- alltså det här är ett supertips. Det här är liksom... Ska du någonsin köpa en lägenhet i Stockholm så då lånar du en fuktmätare.
1: Okej, okay. mm. och, och vad ska man mäta? Ja,
2: man ska ju mäta badrum och kök och sådär.
1: Och vad är det för procent man ska mäta efter?
2: Du, du behöver inte leta någonting, du behöver bara berätta att det är en katastrof för alla andra som är där. Ja,
1: de tror att man söker dem. De
2: funkar inte på plastmatta, men det var det i badrummet där, till den lägenheten jag köpte. Och jag var så bara, shit, det här är inte bra. Alltså, så här måste man, bra. Man måste liksom ha en sån här som så man liksom bollar med påvisningen så att man liksom kan få fram hur katastrofalt ja. det är. Liksom. Man har med en. Ah, ja, ja.
1: Det är ja. typ som, som Robert Kiyosaki har ju i Rich Dad Poor Dad har han ju ett tips. Har du läst den? Nej. Det är ju en, en sån här privatekonomi-gurubok privat som, som gör att man blir rik om man läser den typ. Och... Och där har han ett tips att man, när man köper lägenheter han, han vill att man ska investera i lägenheter. Mm. Så ska man ringa, sin, man ska prata om sin kollega hela tiden. Ah. Och, och hänvisa till kollegan. Men man ska inte berätta att kollegan är ens husdjur. Ah. Så att oh. man, man liksom, man använder det hela tiden. Jag ska kolla med min kollega det är liksom som en falsk invändning. Det är men lite svårt
2: men det. alltså du förstår hur svårt det är att hålla sig när man har vet att man inte kan använda fuktmätare på en plastmåta. Men det vet ju inte de andra. De flesta vet inte liksom. Nej. Eh, så jag var på samma lägenhetsvisning tre gånger och körde samma grej. Och så var vi två stycken på budgivningen.
3: Mm.
2: Luna, eh, Luna Stanna. Alla andra har ja. varit liksom så här. Amen, det var det kö ut i gatan på en visning när jag köpte lägenheten. Det var helt galet.
1: Ska vi? Kom här, Luna. Kom. Luna bruk, hon är, hon brukar faktiskt vara med på poddens spänningarna.
2: Jag tror att hon tyckte att det blev för trångt när jag liksom möblerade om lite den här fotelningen.
1: Ja, hon med det. Nu kommer hon sätta sig med mig här. Det är synd att, det inte, oj, det är synd att det inte hon kan prata för då ska man kunna ha med henne. Liksom. Nu, nu har ju inte folken en visuell bild över hur underbar min hund är. Alltså, alltså,
2: jag är ju mest imponerad av den där regnbågsfansen. Som hon
1: ja, har. hon har, har en regnbågsfans. Det har hon. Nu vill hon ha lite vatten. Äh,
2: hon, hon, har ju liksom, hon, förstår ju, hon förstod ju vad jag sa. Att jag delar mm. inte vattenglas ens med mina barn. Mm. Och nu går hon till vattenglaset som du har. Perfekt. Mm. Ja. Smart, och, och
1: jag vet att hon inte har ätit bajs idag, mm. Så jag kommer att kunna dyka ur det där glaset
2: ja, Jag kommer att titta lite förundrat på dig När du dricker ur det där glaset mm. Mm.
1: Vad tycker du om hennes rosa tröja? Är det, är det gulligt att klä hundar i tröjor?
2: Jag har lite svårt med, med hundar och kläder mm.
1: För hon här mm. behöver ju kläder
2: ja, ja, men då är det väl okej okay, liksom. mm.
1: För det, det är inte så att, att jag går och klär upp henne För att jag är en sån som klär upp hundar Utan hon, hon fryser Så hon ja, får ja, vara innanför tröjan
2: Ja, men och, den, den där var liksom, det står liksom inte Adidas på ryggen eller någonting. jag tycker jag så där
1: Nej men vi beställde nog, eh, jag beställde grejer men de fastnar i tullen. Man, eh, ändå grejer fastnar i tullen alltså. Det är jättekonstigt. Och så får man aldrig tillbaks det. Jag beställde en ny del, jag har ett par Beats by Dre hörlurar. Mm. Sådana som jag har på mig nu fast trådlösa. Ja. Och den här, den här liksom överdelen gick sönder och de kostar jättemycket, de kostar 200 euro. Så jag beställde en reservdel och det fanns bara att köpa begagnat i USA. Beställde två gånger och tullan tog dem varje gång.
2: Men vad trodde de att det var då? Ingen aning.
1: Jag hade till och med en kompis. Jag beställde till och med till en kompis som bor i Naples. Och han liksom paketerade in det. Och så skrev han eh, gåva på paketet och skickade. Det. Men de tog det ändå. Men vad roligt. Allting från USA de. Men det var till Sverige dock. På tal om tullar, vad tycker du om skattegränsen?
2: Alltså... Det, alltså vi hade liksom... Vi hade bott på en ganska svår komlig ö om vi inte hade haft skattegränsen. Uh,
1: den synliga skattegränsen, vad tycker du om den?
2: Vad menar du med den synliga? Den är, fin- den är ju synlig.
1: Nej men det är nog, Förlåt. Vi skulle kunna ha en osynlig skattegräns.
2: Uh, ja, Eller? fast... Mm, alltså jag var på uh, var det Ålands framtid som ordnade seminariet. Uh, och... Uh, det här med att göra terminaler som liksom är den här mellanhanden eh, skulle liksom underlätta. Uh. Alltså jag, jag, jag är lite så här: alltså för mig är det så här: jag förstår att det är besvärligt alltså som, som företagare att ta in grejer. Eller man kanske missar chansen med att exportera grejer. Men någonstans så vill jag inte ens ta reda på. Eller ens visualisera i mitt inre vad som hade hänt om vi inte hade haft det. Nu kan vi liksom sätta oss i bilen på morgonen och vara så här: Men vi åker över till Sverige. Och så betalar man: Men vad kostar det 20 euro för fem personer i bil. Så jag, jag typ. hade inte bott här, tror jag. Om vi, hade, alltså, om vi inte hade haft transporter. Mm. Alltså, på riktigt, jag hade inte bott här.
1: Nej, vi har ju väldigt, väldigt mycket. Alltså, vi,
2: vi kan ju komma härifrån på miljoner olika sätt känns det som. Vi kan ju ta nattfärjan till Tallinn. Liksom. Hallå.
1: Det är väldigt sällan man utnyttjar det. Jag, vet, vi jag vet, har hört om det. folk som blir fulla och åker till Tallinn.
2: Jaha. Alltså, v- vårt problem är att vi vill liksom inte vara i Tallinn. Eller, jo vi gillar Tallinn men vi gillar liksom, Jag tror det är ett teleskrivet. Så det är lite så här ett gammalt industriområde som är så här väldigt hipster. Så vi skippar alla de här murarna och, och liksom innerstad och sådär. Så vi bara kör bort därifrån och så kör vi runt. Och så har vi varit hapsal och är fantastiskt.
1: Men du åker alltså till Tallinn? Ja, men jag, alltså, vill... jag
2: är inte i Tallinn.
1: Ja, du åker utanför. Ja. Men du nyttjar alltså det här att man kan åka dit? Ja, vi,
2: borde ju, vi borde ju åka oftare alltså. Jag har ju vi... bara varit
1: i Tallinn en gång. Ja.
2: Alltså vi har ju varit, det har varit lite begränsande förut. För de har inte riktigt haft ett schysst och bra laddnät. Alltså vi kör ju elbil så det har varit lite begränsande. Och,
1: och det ju, ni kör ju inte bara laddbilar ni kör ju laddbilar.
2: Nej vi har, vi har faktiskt en riktig full diesel också som vi tar upp bilen med.
1: Men så, ja, jag trodde att ni hade två teslor.
2: Nej vi har en.
1: Men ni har haft två olika alltså. Eller?
2: Nej vi har bara haft, vi, vi köpte vår 2013. Så vi har, vi har Före fått från,
1: den blev cool alltså.
2: Jag kommer ihåg i början så, så pekar folk liksom. Mm. Det kommer jag ihåg.
1: Så nu börjar ni ha en gammal Vi har bilen. en
2: jättegammal Tesla som vi är supernöjda med. Ska, ni köpa, liksom ska ni köpa en ny då? Nej. Jag tänker, jag tänker, om jag hade fått bestämma helt själv, så, så ska den där köras alltså, tills den inte går en meter till. Alltså. Har ni bytt batteripack på Nej. den? Nej. Alltså, hur, hur många den, kilometer kommer det på den gamla batteriet då? Det som vi har nu, nu kommer vi säkert 400, 400. Det beror lite på hur man kör.
1: För man kommer väl typ 650 med nya?
2: Ja, det kanske man göra. Vi, vi har sällan behövt åka sådär jättemycket med det. Mm.
1: Och, och då kanske vi ska passa på att prata om, om eller prata om, upplysa lyssnarna om vem din man är eh, din man är ju Ålands kändaste okända människa
2: ja, det, så kanske man kan förklara honom
1: folk vet vem han är men han vill inte att folk ska veta Nej. vem han är och han är så superhemlig
2: alltså, när jag säger så här, men vi bjuder hem någon på middag så säger han ja men du vet att jag gillar inte folk Mm. Men det är, det, är det. Alltså, det är alltså Hasse Holmström? Ah, och, han, och han är så här, i mina ögon så är han super supersocial. Och han, jag tror att han påstår att han själv är introvert. Och jag tycker inte det där det riktigt går ihop. Så jag, jag är ganska hänsynslös. Så jag säger att bara, ja ah, men kom och checka middag hos oss. Och så bjuder man hem folk. Och sen så bara, du vet jag nu att jag gillar ju inte folk.
1: Mm. Men vem är Hasse Holmström då? Om han är så hemlig? För folk känner honom för olkom eller?
2: Det kanske de gör. Han har suttit i det här huset faktiskt en gång till. När Olkom hade kontor. Jag tror inte det inte var till och med på den här våningen.
1: Mm, det kan det nog vara Allcoms Det kan det vara. Men, mm. men han, han, var, han var med och startade Holkom, eller hur var det? Mm. Och några till. Ja. Och, och, och sen sålde han sin del och, och köpte en Tesla? Eller Nej. Vad, vad hände?
2: Nej, Vad gjorde han sen då? Nej, men sen fick vi sen jobbade han ju kvar på Holkom och sen fick vi tvillingar och då var det så här ja, jag slutar. Jag får göra någonting annat. Och så gjorde han lite så här projekt. Han har ganska mycket projekt. Eller det han har projekt hela tiden. Eller vi har också projekt hela tiden. Vi har, vi har också för lite tid överlag.
1: Men nu är han alltså då Ålands kändaste tunnellobbyist.
2: Ja, eller tunneltaliban brukar han väl kallas för. Eller propagandist. Tunnelpropagandist. Det tyckte jag var roligt. Men hemma går han väl lite mer under benämningen tunnel. Jag vet inte. Allt möjligt roligt. Man kan, ju, man kan ju sätta ihop vilka mm. roliga ord. Men tunnel enskilde.
1: alltså prefixet. Så det är ja. tunnelhasse.
2: Ja. Tunneltaliban. Men det här är som på skoj.
1: Tunnelterrorist.
2: Nej, inte så långt.
1: Han vill ju spränga, det är det. Ja. Oh. Han vill ju spränga upp. Alltså tunnel.
2: Det, det är liksom, ja men det är mest, det är borra och spränga ska vi komma ihåg då. Mm. Och,
1: mm. och eh, borra, där har ju Elon Musk har ju sitt boring company. Yes. Och... Där håller han ju på att försöka ta fram en borr som kan kontinuerligt borra tunnlar. Ja.
2: Alltså han hade ju ingenjörer skruva sönder, alltså de här gamla borrmaskinerna. Alltså tunnelborrar. Och tänkte så här, för det är, extremt, det är en extremt dyr produkt. Och så tänkte han så här, Men vad fan ska det här, det här måste man ju kunna göra billigare. Det är lite som SpaceX liksom. Mm. Man, man måste kunna landa en raket. Alltså det är ju bara, det är som waste att bara liksom... Har dem att bara försvinna. Det är så att man, jävla linjär ekonomiskt. Man ja, måste nej, tänka nej, cirkulär, men alltså det är, ja, cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi, ja. Elon Musk, fantastiskt. Alltså det, det Vi ska är ju,
1: återanvända raketer. Ja,
2: men, men tänk, liksom han, har ju liksom han har ju bara tänkt annorlunda. Han har ju inte tänkt så mycket mer annorlunda än någon annan egentligen. Men, men tänka en sak, men han gör ju det verkligen. Det tycker jag är sjukt coolt. Jag menar, han, han, har liksom, han kör också lite samma så här Linux open source liksom för Tesla. Mm. Så delar han med sig tänker så här, men det blir bra för alla. Och det blir bra för oss också. För får vi konkurrens så blir ju vi också bättre. Mm. Lite så.
1: Det sägs ju att Hasse har träffa Elon Musk.
2: Nej, det har han inte. Varför? Eller det är inte vad jag vet.
1: Varför, varför sägs det så?
2: Vem, vem har sagt så? jag vet inte jag har hört det. Ja, nej. Han har, det har han inte sagt åt mig i alla fall. Mm.
1: För att, för att Hasse har också varit med och, och försökt få hit eh, Hyperloop. Ja. Och hur gick det? Alltså varför, vad var det som, för jag, jag bodde liksom i Sverige ja. när hela den debatten begav sig.
2: Alltså, det skulle kunna alltså det var ett bra projekt från början. Nu sitter jag och pratar Hyperloop. Uh, och det som var intressant som jag tyckte var liksom, liksom rätt tänkt, att det var liksom projektet skulle i slutändan bära sig självt. Mm. Men då det, måste det vi bara,
1: säga. jag kom på att vi måste ta hänsyn till att det kanske finns folk som inte vet vad Hyperloop är.
2: Uh, du, du kör liksom det, det är inte ett tåg utan du kör vakuumrör med en transportkapsel mm. kan man kalla det så. Ja. Uh, men men det, som, det som var intressant när projektet var på tal liksom att köra en testbana i Finland till exempel var att här fanns det en chans att projektet skulle kunna burit sig självt. Även Nu sitter man i Saudiarabien och försöker bygga en testbana. Det är inte jättesvårt. De ritar upp en streck, ett sträck på en korta. Det finns hur mycket pengar som helst. Det, det är liksom ett annat projekt. Det hade varit helt fantastiskt. Eh, jag tror inte att Åland riktigt var moget. Men, men det
1: var alltså snack dem. om att Elon Musk skulle göra en testbana mellan Helsingfors och Stockholm med Åland som mitten. Anallt. Ja,
2: det var... Men ja. Elon Musk, det var hans idé från början. Men jag tror inte att det är hans företag på det sättet. Det är ju uppdelat i olika.
1: Mm. Ah. Men, men det som hände var att, att folk blev helt galna här på Åland. Mm. Och sa att nej, men det här ska inte vi ha. Det kommer att komma massa invandrare då.
2: Va?
3: Det ha, det också? Ja,
1: jag läste det på Facebook, folk var så här Nej men alltså vi kommer ju importera hela Stockholms förort om det tar 20 minuter att komma hit. Alltså alla knarkförsäljare kommer att komma hit, kommer att komma hit så mycket blattar så att vi, alla kommer att bli <laughs> våldtagna. Vad alltså, gör du? Nej, nej.
2: Jag har ögonen igenom några av de här kommentarerna, men jag har jag tog, alltså, på riktigt, jag trodde att det var någon form av lite skämt. Alltså helt på jag, jag kan inte förstå hur någon kan tänka det.
1: Nej, folk var helt skursta och de bara sa nej men alltså vi kan inte kunna ta samman något med Sverige. Det skulle vara katastrof.
2: <laughs> Snacka liksom om, om bättre tra, eller, alltså, transporter för oss. Herregud, ja. vad det hade varit men, fantastiskt. Men tänk
1: om, tänk om du och jag nu är så här. Ah, klockan ah, nu är klockan åtta så här, men ska vi ta en kaffe. Ja ah, men jag vet ett skitbra ställe i Gamla Stan. Ja, jag vet. Och så bara så här, hoppa på ett tåg eller hoppa in i en kapsel och bara sugas genom en tunnel eller något och, bara, och så är man framme.
2: Ja, eller det här var fantastiskt.
1: Sku, hur, hur skulle G-krafterna kännas om man satt i en Hyperloop? Skulle det kännas att ja, var... men
2: det tror jag att det skulle göra. Men ja. i och med att man
1: är ett vakuum.
2: Alltså, men det är inte som ett vakuum i kapseln. Nej nej nej, inte. Nej, det är lugnt. <laughs> man går in i kapseln <laughs> ja. och så en bara
1: följers ja. man alls ser det såg man
2: Nej, men jag tror så här, alltså på Åland, eh, så tror jag att man tror att man är före sin tid. Alltså att man ligger liksom lite före. Fast det är nog kanske inte riktigt så. Nej. Och jag tror, inte att, jag tror att vi är inte tillräckligt mottagliga för nya grejer. Och, och det, det här är lite hämmande. Jag tror att vi lite står och stampar på stället. Vi behöver mm. liksom entreprenörer som tänker lite större. Och det kan vara läskigt.
1: Vet du hur kontra... Eh... Är inte kontra, det är inte ord jag söker. Paradoxalt det att du pratar om det. Det för att du är center. Och centen vill att allting ska vara som det var i förrgår. Nej. Jo. Nej. Okej, okay, vi håller inte med varandra. Nej. Men så är min syn på centern.
2: Ah, nej, för så tycker inte jag. Uh, sen, alltså, du tänker säkert kommunreform.
1: Kommunreform, alla andra reformer som centen har stoppat.
2: Men, men jag tror så här. Alltså, jag tror att man måste liksom faktiskt analysera vad ett problem är innan man kommer med en lösning. Alltså på riktigt. Och sen kanske det. man kan vända på det där lite och tänka så här. Ah, men om man skulle göra så här, vad händer då? Alltså Vissa saker, jag, menar, jag, tycker, jag tycker att det är idioti att säga att eh, vi ska ha en kommun på Håland. Ja ah, visst, det, det, det kan man kanske ha. Eh, fine. Förlåt, jag måste men men blir någonting bättre? Förstår du vad jag menar? <skratt>
1: Kan du ta hela den från
2: början? Så. Uh, man, man, måste liksom, man måste ändå fundera så här, blir någonting bättre av det? Mm. Lite så. Uh, men, ju, men, uh, för
1: centen en... ville ju ha en kommunreform förut.
2: Mm. Men jag, men jag tror fick... att lösningen var faktiskt KST. Nu börjar vi prata politik, Jannik.
1: Mm. Men sen fick inte ni makten och då ville inte ni ha kommunreformen längre. För att centen har ett, eh, en osund syn på makt. Efter att ha suttit 40 mm. år.
2: Men, men nu gör du, Jannik, det där misstaget som jag tycker är jättesråkigt på. Ska jag berätta vad det är? Berätta. Att man pekar på vad man har gjort tidigare. Det är faktiskt ett problem, Polen. Mm. Det, det, det är att man alltid går tillbaka uh, och säger Ja, ah, men då gjorde ni så här. Det är ingenting som man kommer framåt med. Det är så, sant. Det, är... Och, och det här, det här skulle jag faktiskt på riktigt uh, hoppas att nästa landskapsregering. Att man faktiskt tittar på vad det man vill göra så skiter man i vad som har gjorts tidigare. Vi kommer ju troligtvis
1: ja. att regera tillsammans.
2: Du tänker så?
1: Så tror jag. jag. Jag är helt säker nästan på.
2: Alltså jag måste faktiskt säga att jag har aldrig sett en så öppen spelplan någonsin.
1: Jag skulle lägga pengar på att det blir en centerliberal mm. och eh, moderat regering.
2: Mm, men vad, vad är den gemensamma frågan då som ska förbinda en sån eh, sammansättning då?
1: Alltså Först så måste man ju komma överens om hur de, de, de största oegentligheterna som till exempel skärgårdstrafiken. Där måste man ju hitta en, en, en kompromisslinje. Och när man har gjort det så tror inte jag att det är så jättesvårt att, att bilda en regering. Och sen såklart kommunreformen. Men båda de här frågorna har ju varit på tal. Det här är ju andra val i rad nu som det är
2: Alltså jag tror att Moderaterna och Liberalerna bara skulle tycka att det var jäkligt skönt om man slapp det som man sitter med i famnen nu.
1: Alltså, med tanke... alltså helt
2: på riktigt så tror jag det.
1: Mm. Men med tanke på att folk vill ha kortrutten ja. och sen när kortrutten kom då ville folk inte ha kortrutten. Folk vill ha kommunreformen när kommunreformen kom vill ville ingen ha kommunreformen. Alltså
2: har du sett den där bilden? Vem vill ha förändring och så räcker alla upp handen? Och vem vill vem vill göra en förändring så räcker ingen ur mm.
1: Men jag tror att om centern skulle ha lett regeringen de senaste fyra åren så skulle folk vara lika missnöjda Tror du? Ja, Nej. för det här är alltså,
2: Det finns en sak som jag faktiskt äh, känner att folk har blivit jättearga på det är att man säger att man ska göra någonting och sen frågar man och det är liksom fel väg jag tycker faktiskt att man ska lyssna på folk. Sen behöver man inte lyssna på dumheter. Men, mm. men att folk ska bli hörda, det tror jag att det är jätteviktigt. Mm. Alltså att man frågar. Och, och när man frågar så är man också villig att lyssna. Och det där, det där är liksom... Annars är det inget vits att fråga. Mm. Förstår du vad jag menar? Men, sen är det också... men, men nu pratar jag liksom generellt. Liksom. Mm. Om någon frågar... Någon, alltså, det, det kan det säga här amerikanskt. How are you? liksom, How are you doing? Och, och så blir man så här... Ja, ah, men det är bra. Alltså, jag kände en lätt huvudvärk i morse. Alltså, om du ställer frågan, åtminstone det här, alltså på Åland, så då, då tycker man att man i alla fall ska kunna bli lyssnad på. Mm.
1: Men sen är ju också det här, alltså, tar man till exempel skärgårdstrafiken så är det ju så här, vem ska man fråga? De som ska åka den eller de som ska betala för den? Och då är det ju de som betalar för den man måste fråga. Det vill säga alla på hela Åland. Ja. Det är ju klart men, att...
2: Men uh, får jag bryta av det? Absolut. Om man hittar det billigaste alternativet för att ta sig från A till B. Då måste ju det vara det mest vinnande alternativet för mm. allihopa. Om det dessutom är det snabbaste sättet.
1: Ja, och då måste man ju också på ett övertygande sätt kunna um, föra fram det alternativet samtidigt mm. som man lyssnar på de alternativ som ligger på bordet. Absolut. För kortrutten är ju ekonomiskt lönsam.
2: Uh, ja fast det kanske det är uh, Men det finns ju ett mer alltså, ekonomiskt lönsamt alternativ Men det alternativet alltså, försvinner ju inte uh, Ja alltså du måste ju fortfarande bygga en bro Ja uh, Och det är ganska kostsamt att bygga mark. Det mest uh, effektiva och billigaste sättet Är faktiskt att göra det under mm.
1: Men nu har man ju liksom Nu har man ju lagt ner väldigt många år Det var ju centern som inledde kortruten
2: mm. Ja men vi, det är ju liksom inte färdigt än. Det finns ingen bro. Nej. Nej en färg är beställd som man inte kan flytta hur som helst.
1: Den kan flyttas till Årvåsnes.
2: Eh, du måste ju röra om. Du behöver elen. Det behöver ganska mycket kapacitet. Du måste bygga om färgfästen. Eh, du har batteripackar som är anpassade efter en viss sträcka. Absolut. Det går säkert att flytta men det kostar också. Mm. Alltså jag tycker. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Så det är många som säger så här. Alltså ska vi ha en hel liksom, ska hela det här valet handla om infrastruktur? Och jag blir så här, nej, det borde du ju inte göra. Men infrastruktur, det är liksom hands on. Mm. Alltså, och det blir så här, man liksom kan visualisera sig det här och man förstår liksom, men, men tar man så här mjuka värden om vad man vill förändra, så, så blir det liksom ganska abstrakt. Mm. Och, 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 jag tycker att det är lite problematiskt faktiskt. Mm. Eller nej, det ska det inte behöva det. vara det. Nej.
1: Nej, jag var på, nu i den här veckan var jag på en debatt med som, som rädda barnen anordna. Ja. Och första frågan som kom var om självgårdstafiken och tunneln. Och det ju upp alla. Alltså, det, var ju så här, det var ju nästan som att man har så här: ah, men nu ska vi ställa den mest polariserande frågan vi kan mm. komma på, <laughs> ah, men vi tar upp på tunneln liksom. Oh, God. Ja. ja. Det var Och då var jag ensam från regeringsblocket för att det var ingen moderater. Och så, då fick jag ensam liksom. Ta allt. För att folk är ju arga. Folk är ju alltid arga på regeringen. Var, var du partisekreterare när Centern hade regering? Mm,
2: alltså jag, jag, när jag fick jobbet som partisekreterare så var jag så här supertaggad. Så här, sjukt roligt. Uh, och så uh, tog det någon månad. Och så konstaterade jag att jag sitter väntar tvillingar. Så jag blev liksom sjukskreven ganska snabbt. Man ska inte gå in på sjukhuset och säga att man är gravid med tvillingar. För vad den gäller så liksom drar de på stora liksom knappen. Och så det kommer liksom sirenerna. Så, så jag blev ju sjukskriven. Så det var liksom, det var så här, man liksom var här uppe och sa yes. Och så var det så här, mm.
3: Alltså
2: det var ju jätteroligt. Alltså, det där med att få två på en gång, det, liksom, det är roligt. Men efter sex, först efter sex år. Mm. Så att jag var liksom inte med Utan jag sov ingenting på fyra år under den här perioden Och gjorde lite andra grejer än vad jag hade tänkt
1: Det låter ju spännande
2: Ja, jag kan titta på bilder fortfarande Alltså man säger, alltså, är det där jag? Och såg vårt vardagsrum ut sådär Och är det där mina barn? Jag har liksom ingen minne av, av perioden
1: Det hörde jag Ingrid sätter man prata om Någonting som kallas för Amningsdemens
2: Ja det finns säkert
1: Jag hade aldrig hört tal om det men hon sa att man blir helt, eh, man blir helt eh, Förvirrad och glömsk när man ammar
2: Alltså jag, jag tror att det, det värsta som finns Är liksom sömnbrist mm. Alltså du kan inte fungera som människa Jag hade liksom två stycken barn Som skulle äta varannan timme liksom. Och så åt de ja, men det tog 20 minuter per barn Mm. Jag menar hur och sen var sö- den andra hungrin. Ah, alltså, och sen så vaknar någon och någon skulle byta en blöj. Alltså, vi, vi, höll, vi, vi, vi höll faktiskt på att gå sönder. alltså jag tänkte så här, vi kommer aldrig överleva där.
1: Man förstår inte en barnvakt.
2: Men, men Jo, alltså, vi hade våra föräldrar som typ. Alltså deras uppgift var att sitta med ett barn i famnen. Så att man liksom kunde göra någonting annat två sekunder.
1: Så att man kunde ha ett barn i <laughs> famnen?
2: Ja men typ. Så att, ja. Och sen lite kolik på det alltså. Alltså det här med stöd till flerlingsfamiljer alltså. ja det, det skulle behövas ibland alltså.
1: Är det någonting du har på din politiska agenda?
2: Nej, inte direkt, men jag förstår innebörden av att det behövs. Jag kommer ihåg när jag låg snittad på BB så ringde jag... Hon heter, heter hon socialkurator kanske hon heter på sjukhuset? Hon, hon är en sån där dam var det då som, man, som liksom visste hur allting funkar. Så, där. så Då ringde jag och sa, till kommunen och sa det är också hemtjänsten som liksom har hand om samma klientell. Uh, fasiken, det här är liksom. Jag har lite glömt bort det här. Varför har inte jag gjort det här till en valgrej? När du säger sådär Men så det, där. du kan ju göra det nu. Aj, kommer ju inte många som kommer. Men, men alltså, det. för att så här När man har kommit ut ur den här tvilling eller flerbarns liksom, komat som man är i, Så då, det är en sån här grej som man bara vill glömma. Och så vill man bara leva i nuet. Men. Uh, det, det, Alltså, det. Det ska behövas någon säkert som du vet bara kan gå och handla en matkassa ibland. För du tar det liksom aldrig ut.
1: Det är ju det som, det är, det som är så underbart med kapitalism. Och Sverige. Där kan du ju handla din mat online. Det kan du göra. Mm. Och då kom, ja, det hade jag ju gjort. Den, den kommer ju så här samma dag också. Ja. De kommer i någon bil och knacka på. Och så får man sina grejer.
2: Ja, så är det. Någon. Så
1: handlar man hemifrån. Och sen kommer den ihåg vad man handlar förra gången. Så man kan bara ta repeat order. Och är man lite smart. För att man får så här. Alla har ju tidsbundna, eller de har man får matkassen gratis mm. och så eller inte, inte gratis förlåt mm. gratis frakt ja. och så får du så här 100 eller 150 kronor rabatt ja. och efter tre veckor så, så, eller fyra veckor så går det erbjudandet på igång igen och det finns ju 5, 6, 7 8 stycken man kan köpa så då tar man först från mathem, sen tar man från Ica sen tar man från Coop och sen tar man från mat.se och sen får man från mathem igen då den här rabatten. Så man får ju alltså, 150 kronor varje månad. Fast
2: ja. jag kommer ta tillbaka det där med, med att, det är, att man vill ha hjälp med att få hem en matkasse. För eh, när man väl är inne i det där så är det som att åka på en charterresa. Att åka till kantarellen och handla och titta på hyllorna. Liksom.
1: Och charter är ju aldrig kul.
2: Nej, alltså fast, jo, tvillingcharter alltså, i det här fallet då. Nej, charter är inte roligt. Det håller jag med om.
1: Det är liksom så här. Folk klappar när man landar.
2: Nej, fast det tycker jag att folk får göra. Jag tycker att, jag tycker att det är bra att människor känner lycka. Även Men vad ska man göra då? då man klappar st- man
1: inte om de misslyckas med att landa? Det, ja, det är ingen som klappar då. är det ingen då. som klappar. Nej.
2: Nej. Uh, vad var det jag skulle säga? Charter? Uh, jag har varit på charter uh, en gång tror jag.
1: Var charter du då? Till Gran Canaria?
2: Nej. Uh, herregud, vad var vi? Jag kommer inte ens ihåg var vi var. Mm.
1: Men jag, jag tror att det är ganska många som inte vet vad en charter är. Det är ju när ett, ett bolag, ett resebolag hyr ett flygplan mm. och kör iväg folk. Och till, hyr
2: hotell. Och
1: hyr hotell och kör iväg alla och packar in alla på samma hotell. Mm. Och så är resan liksom styrd. Mm. Så att man bara köper allt från en grej.
2: Och så tar uh, resebolaget en marginal på det. Mm. Så att egentligen så vet alla att det är billigare om du köper flygbiljetten och bokar ditt eget boende. Men mm. man väljer att inte göra det.
1: Mm. Men sen har de också så här underhållning för svenskar. Ja, det är sant. Och så är det så här, men typ bingo runt Polen. Och så har de så här köttbullar. Och, och vasaknäckebröd på hotellet. Så att det är, liksom, det är också att man tar med sig kulturen liksom. mm, Och så lyssnar man på, man kanske ser någon Lasse Åberg-film eh, på, på vägen ner.
2: Men, men det där, jag tror att det där kommer försvinna. Alltså nu ser vi ju liksom Airbnb som, som det nya sättet liksom. Det är också en form av delningsekonomi. Mm. Jag gillar det där. Alltså skulle jag få bestämma nu. S- sätter jag ju då min sambostoffer där. Så jag skulle bara liksom, bara vilja Varje gång vi åker någonstans så skulle vi hyra ut åtminstone en varning i vårt hus. Och han är så bara nej. Och jag är här, jo. Mm. Tänk, nu åker vi bort och nu står vår, vårt hus bara där.
1: Nu Helt... säger ju pengarna också, man får ju massa pengar för det.
2: Det, är som, det känns lite onödet liksom
1: Men, men folk det var, Jag hamnade i en, i en diskussion här För några veckor sedan med en person som när jag sa att Uber är ju typ det bästa som har hänt mm. Och, och han, han är gammal taxichaufför Och bara, nej så här, man måste reglera den marknaden Men måste man det? Kan inte marknaden först...
2: Men, men jag, jag kan ju gilla det där. Tänker att man liksom. Alltså om man känner för så kan man vara taxichaufför. Tre dagar i veckan på kvällen. Ja. Alltså då kan du liksom styra ditt, eh, ditt inkomstflöde. Liksom. Och, och så kanske du jobbar inhoppare som lärarvikarie. Och så har du en liten firma som du just har startat. För gig Ja men gig. Ja. Alltså men det låter sådär coolt. Så jag, vill, jag har svårt att ta ordet gigekonomi. Men jag, jag, jag förstår den där känslan av att kunna göra olika saker och aldrig bli trött på vad du gör.
1: Tänk i, i våras när jag, hur cool jag kände mig när jag åkte från Krukamakarbacken på söder mm. på en voy scooter mm. med en MacBook i min axelväska. Ett par renskinshandskar till ett co-working space. Åh, vad mycket
2: yta lång. du fick in i det där, Janne. Alltså
1: Och då kände jag mig, mig så här, då, min enda tanke var så här och jag, jag, jag lyssnade nej. på en podd också nej. då var det så här Jag måste lämna Stockholm nej, Jag tänkte
2: säga, nu flyttar jag till Åland ja. Och sen <laughs> gjorde jag det ah, nej, Det är sant. Det, det, alltså det är väldigt mycket mindre yta ändå här alltså jag, Det som jag gillar mest här äh, folk, alltså Det som jag gillar med folk här är att, att man ändå liksom, Man går runt och träffar folk Som man känner på ett eller annat sätt Och, och man kan bli stannad Och så pratar man om, om princip vad som helst Det, det finns alltså den där, det, det är liksom, Nu har det där blivit som en trygghet I mitt liv Förut var det som en last. Nu har jag nu blivit så gammal att jag tycker att det är skönt att kunna stanna och prata med folk som man känner eller semi-känner. Och det var det som jag tyckte var en last. Det var därför jag flyttade härifrån.
1: Jag tyckte ju också att det var en last. Mm. Och så flyttade jag till Stockholm. Och sen efter tre år i Stockholm så hade jag lärt känna så många människor och rörde mig på samma geografiska yta hela tiden. Så att jag träffade folk jag kände sig på tunnelbanan. Och då blir man ändå att stanna och prata med folk man går till samma butik och jag rörde mig bara mellan, mellan Södermalm och Störeplan. Och där är det ju liksom, jag jobbar på Störeplan och bodde på Maria Torje. Mm. Och, och då är det så här, um, det gör ju typ folk som bo, jobbar på Störeplan bor ju typ inne i innerstan. Mm. Och så blir det så här, så litet ändå, det blir som en liten bubbla. Så till sist så var alltså, det så, fast inte på samma sätt. Men typ. alltså
2: jag kände ibland så att man blev liksom kväv när man bodde i Stockholm. Och då satte jag på mig skitfula gummistövlar, regnjacka, en gammal mössa. Så tog jag en så här korg och så satte jag mig på tunnelbanan. Och så, så hade jag kollat ut så här på kartor och det såg ut som att det var en bra skog. Och så får jag plocka svamp. Och så kunde jag liksom... Sitta på vägen tillbaka med min korg i fam- famnen och hitta svamp. Liksom. Och alltså, vi, alltså Vad folk pratar med. Alltså. för de hade, Det var det liksom som, som folk gjorde. Liksom inte så där. För att plocka svamp behövde du en bil i Stockholm. Så mm. de, de syntes aldrig i kollektivtrafiken. Det så, här, så hade jag så här svampkurs liksom, på tunnelbanan. Alltså men jag, men, jag, alltså men att, då att du lyckades med, prata med folk på tunnelbanan ja, också? Ja, men Jag hade ju en korg, det var liksom som en öppnare. För, för en diskussion. Jag hade, ju,
1: jag hade ju Luna med mig i tunneln. Ja ah, men det funkar också. Ja, alltså, fast folk pratar inte med en, men de tittar på en och typ ibland.
2: Men det är den där svansen.
1: Nej men hon, då hade hon inte en gångsfärd Nej. Nej jag
2: fattar. Men, ah.
1: men sen var, var det också så här typ en gång. Du vet ju att de har ju nog jävla tåg från 40-talet alltså, som de kör runt med på röda linjen. Mm,
2: det skramlar.
1: Ja och jag har ingen aning om, om det är någon så här. K-märkt tåg som de bara vill ha kvar eller om de har det av ekonomiskt. Det
2: fanns trä. ju ett som var så här silverfärgat som jag tyckte det var grymt snyggt.
1: Jag tror att det hade de tagit bort. Ja. Nu är det så här ett blått gammalt jävla åk ok, som det smäller och visslar och gnisslar och fruktansvärt. Och eh, en gång så stannade det tåget eh, och så blev det varmt mm. och, och jag stod där inne och så hade vi stått i kanske 15-20 minuter och vi var liksom i
2: Signalfel en... låter det där så. Ja, ja. ja
1: Signalfel, det är ju självmord Det är ju en kod för självmord På ja. tågränsen Och, och då står vi där inne och sen efter 20 minuter Det var helt tyst, alltså det var knappt tyst Och det blev varmt och vi var inne i en tunnel Så folk kunde inte gå ut, för folk brukar ju så här Öppna dörrarna och mm. bara gå um, Men då sa jag så här Någonting jag, jag, jag sa någonting högt Jag bara, fy fan vad varmt det här inne mm. Och då Vände sig alla mot mig och då blev alla kompisar med mig för att jag klagar.
2: Vad spännande. Ja, för att det var så Någon här. måste bara släppa det här befriande, det här mm. ordet som alla ville höra. Ja, och så klagar jag. Alltså vi, vi stod en gång på Heathrow uh, och uh, hade en flygning som vi, var, vi hade ganska s- kort om tid för att hinna till. Uh, och dessutom så heter våra tvillingar exakt samma sak i för- och efternamn.
1: Så, tvillingarna heter. Alltså, är, är det ett och två då? Alltså?
2: Nej, utan de heter. Den ena heter Bror Otto eh, Wilhelm Holmström. Och han andra heter. Nej, nu sa jag fel. Gud. Bror Otto. Okej, okay, vi kan klippa bort den delen. Nej, <går> vi tar vi kan, det här. Vi, vi klipper bort ja, den han det ena ringer. heter eh, Bror Otto Wilhelm Holmström. Ja, men det är lugnt. Och han andra heter Bror Frank-Oskar Holmström. För då var min deal den här: att om man har en flygbiljett, så de är födda samma dag också och inte kan åka så ska man alltid använda bror Holmström för då kan hans brors åka på resan visst är det smart. Du ska säga ja.
1: Men, men jo, jo. Men, men jag tänker bara så här då kan du ju liksom swappa unge i sista sekund också. Ja ja. Jag bara så här, hej. Uh, hey. alltså, kan du ta bror ett så tar jag bror två ja. nej men jag, jag lovar bror ett och vi ska ut och nej, nej.
2: Man, alltså, man kan, det, det, alltså den där möjligheten tyvärr så gillar ju inte flygbolagens system det här att det finns två personer som har en biljett på samma rutt, på samma liksom flight och född på samma dag vilket gör att vi fick inte ut de där biljetterna alltså jag kommer till det jag ska komma till det här blev ett jättekonstigt sidospår. Och då hade jag liksom satt i någon så här flytande färdigblandade vällingar i en väska. Och var lite lätt stressad. Så den hamn- jag hade liksom inte plocka ut den så den hamnade på någon så här band. Uh, som någon skulle kolla. Och det var liksom kaos och ingen kollade dem. Och vår flight gick och vi hade inte biljetterna till flight. för de hade inte lyckats få ut det på första flygfältet. Och då var det också så att folk bara stod vid det där bandet och väntade. Och sen fick jag i narverna och var så här bara vi behöver vår väska nu! Och då var det som att det var som en mobb som bara liksom kom och så, så här stod bakom mig och jag var så här, och Hasse stod liksom en bit bort och var så här, vad hände nu? Vad sa hon? Vad gjorde hon? Jag, var så här, jag sa ingenting. Jag sa bara, jag vill ha min väska nu. Och då liksom rullade det där igång och så hann vi. Men den där, den där känslan av att någon måste säga det där förlösande ordet som alla tänker är på exakt samma sak. Och så hände det. Är det fantastiskt?
1: Jag har ju också en, en, en flygplanshistoria som jag tycker om att dra. För att mm. den är så jävla konstig. Jag var på väg hem. Jag och min kollega hade varit i Spanien och träffat en kund. Och var på väg hem. Och vi behövde vara hemma på en specifik dag. Vi hade jättebråttom. Så vi kunde liksom inte vänta på mer bättre flighter. Så vi fick liksom ta en rutt hem med fyra landningar. Mm. <laughs> Och då är det så att när man bokar inom ett flygbolag då blir det ju ofta ganska billigt även om man ja. liksom måste hålla på att flygplan. Och då liksom flög vi. Vi tog en flight då från Spanien och landade i Tyskland i Bonn. Ja. Och från Bonn så skulle vi flyga till typ Frankfurt. Main. Ja. Ja. Och sen skulle vi flyga från Frankfurt till Stockholm och sen Stockholm till Mariam. Men i alla fall, mellan Bonn och Frankfurt så vi flög mer i Berlin. Så vi, vi landade. Och så, hade, och så kollade jag på biljetterna och jag bara, så här vi har tio minuter på oss. Innan det nästa går flygård. Vi bara här, vad, fa- vad tänkte de här? Så jag bara. Och det här inser jag när jag är på väg ut till flygplanet Och jag bara. Alltså nu har vi bråttom. Så vi börjar springa liksom Och vi har, vi har handbagage. Vi har inga äh, mer bagage än så. Handbagage. Men det är en sån rullväska. Så jag sätter väskan på huvudet. Och mm. börjar springa. Och springer och springer. Och då var vi liksom ute på. Flygplatsen.
2: Eller du skulle vänta på en buss egentligen?
1: Nej. nej. Alltså vi skulle gå av. För mm. att det var ganska nära. Men det var liksom så här: departures. Ah. Eller, nej, arrival. Så, så kommer jag in på, och jag bara så här, t- börjar titta runt. Vet jag, när man letar efter skyltar? Och... Och så måste, då måste jag välja, så här, ska jag springa höger eller vänster? Okej, okay, vi springer vänster, bara på känsla. Springer, 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 springer. springer. Och så kommer vi upp, och så kommer vi ut så här. Bara, ja, men, men för helvete, det här, nu är vi ju liksom utanför flygplatsen. Så här, vi är inte inne på flygplatsen längre. Så här, nu måste vi igenom security igen. Och då bara kollar, okej, okay, vi har typ sju minuter på oss. Vad ska vi göra? Och så ser jag så här, in, alltså disken då, där man kommer förbi securityn. Och det var så här skitlångt, jag bara...
2: Nej, 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 för vi hade ju, t-
1: vi hade ju flera flyg Vi hade ju två flyg till vi skulle
2: ta. Allting skiter sig om, om När de är något liksom far ja. Ah,
1: ja. Och väskan är fortfarande på huvudet Och jag bara, okej, okay, vi har inget val Och jag bara, ropa jag att Achtung, ska <laughs> Med väskan på hubben bara springer förbi det går igenom kön Och folk lägger ut armarna för att hindra mig Och jag bara, du vet, tacklar mig genom alla Alltså helt totalt skiter i Att folk liksom protesterar Och tar tag i oss Och försöker mm. stoppa oss och sen kommer vi fram och, jag, och så jag liksom, utan och ens liksom ge en tvekan. Mm. Bara ska igenom. De tar oss igenom. Alltså det gick på någon, det, det gick jättesnabbt. Uh, och sen bara kommer vi ut från securityn. Och det här, tog, alltså det här tog mindre än en minut. Jag skämtar inte ens. Alltså springa förbi alla. Kasta in väskan. Gå förbi. Uh, och sen precis när vi kommer ut från securityn så är gaten där. Och det är rätt gate. Och det bara går rakt in. Nej. Nej. Så enkelt är det inte utan vi springer Allt vad vi orkar Ser att gatan är tom obemannad Men jag vet att flyget ska vara här Då hade ju tiden liksom passerat mm. uh, Och det är ju en dörr där ja. man kommer in, Så jag öppnar den dörren och, och den är öppen Och jag springer. vi springer Genom det här jävla röret Kommer fram till en buss som precis stänger dörrarna Och jag smäller neven i bussen Så att han ska höra chauffören, Han öppnar Portarna släpper in oss och min puls var alltså 195. Och bussen går och kör oss till samma flygplan som just hade landat oss.
2: Adrenalin. Ja. Ah.
1: Så vi kom in i samma flygplan. Så det enda vi skulle ha gjort var bytt plats.
2: plats. Fast vet du vad? Du hade åkt med samma flygbolag som hade löst det där åt dig.
1: Jo men vi ja, hade, ju, t- vi hade ju möten. Äm- vi hade ju möten. Ah, ja, nej nej då går det inte. Vi hade möten i Stockholm och sen hade vi möten. På Åland. Så att det, det, liksom, det fick inte falla. Oh, men men du vet att, att, att sitta på ett flygplan. I lugn och ro. Och sen på tio minuter. tragla sig igenom en flygplats i Bonn. För att, att komma till samma flygplan. Som man landade med. Så då var det en sådan kort mellanlandning. Och sen skulle vi egentligen bara ha ställt oss upp. Och bytt platser. Och, och, och så ska allt ha varit klart. Ha. Mm.
2: ha. Men, men kände du som en kung? Liksom? När du liksom...
1: Nej, folk såg ju att vi kom in i planen igen Folk ah. såg att vi lämnar planen Och så kommer vi in med håret nej. på snedd jag hade, Mitt hår hade blivit helt tillplattat För jag hade väskan på huvudet hela nej, tiden men
2: det, är helt, det är helt sjukt
1: mm, och så jag, så Min skjorta var helt för igenom men det,
2: Jag var lite ironisk när jag kände mm. det som en kung. Ja, okej okay. men, alltså,
1: men det är klart att man <laughs> du vet, När man löser en sån situation När man har trott att allt är åt helvete oh. För det finns ju en punkt innan kapitalisation Där man har hopp om att det här kanske löser sig
2: Ja, nej det är sant Ja, nej den var rolig Mm. Uh, vad ska vi prata om nu då?
1: Ja, vad, vad ska vi prata om? Vi har ju liksom 50 minuter kvar och har bara, Ja, men Det här är ju långformat Folk tycker om långformat
2: Okej, okay. men ska vi prata om oh, Vad ska vi prata om? Vi kan prata om geodesiska domar Eller domes som man bygger Vill du prata om det? Absolut, berätta uh, Var du och kollade på den? Du är bort i Stockholm uh, Den där Dome of Vision som var utanför KTH
1: Nej, jag rörde mig väldigt sällan eh, ovanför hjärdet. Jag är äh, för fin för det, jag
2: äh, ja, nej, nej, men det, är det, ändå, det var det enda man behövde se där uppe. De hade byggt det, NCC har gjort som ett testbygge eh, som har gjort som ett klimatskal. Liksom, med, eh, jag tror att det var polykarbonat på den också. Och sen är det med limträbalkar så det är som en stor liksom, ja, men som en halvboll. Alltså en dom.
1: Jag bodde ju när, däremot på, Ska, på Skanstull och då såg jag ju Globen hela tiden.
2: Ja, fast tänkte halva globen. Och sen bygger du ett litet hus inuti halva globen. Och det, ja, och det, här,
1: och det här är liksom för att på något sätt bygga Mars. Eh, Nej, utan
2: de, de, gjorde, de gjorde det som, de tog liksom, de, de, gjorde, de tog prover och liksom, eh, försökte hitta och se liksom hur mycket energi går det åt för att värma det här och energibesparingar och så vidare. Ett, ett sånt ska vi bygga.
1: Var då? På gården?
2: Nej, Uh, vi har första liksom delen klar Nu är det bara resten kvar uh, det ska, Först ska det bli ett på, på ett ställe uh, På Åland Som ska bli, fungera som ett uh, Konferenscenter
3: Och
1: var ska ni göra det här?
2: Nej, det är på ett ställe på Åland okay. men, men, Det är alltså uh, hemligt? Uh, uh, nej det är det inte Men jag tänker inte prata om vad det ska vara Uh, för jag vet inte om jag kan göra det
1: Men det här är ditt och Hasses projekt
2: uh, det, det, ha, alltså Alla tycker att det är Hasses projekt Men det, han, han drar det mest liksom. uh, Så nu, nu ska det liksom Man måste fräsa ut De här plastdelarna liksom. Och så får man fortsätta Det, alltså det är helt sjukt coolt Mm. Så nu har vad, vi bara... vad är funktionen? Jag alltså, funktionen är att du, du behöver, liksom, du behöver inte om du har ett litet hus inne i det här liksom skalet så behöver du liksom inte ha treglasfönster och energideklarationer med isolering utan ja, man skapar, ja, liksom utan ett... man skapar det, liksom i det som en stor vinterträdgård i princip mm. för du, du, du klarar av att hålla det varmt
1: Så när du kommer ut på vintern ur det här lilla huset mm. så, så kommer du att ha en gräsmatta typ
2: ja, jag, Man kan ju odla liksom på för... ja, inte, alltså det beror ju lite på ljusmängden. Om du skulle tillsätta mera ljus så då hade du kunnat gjort det. Men, men du måste liksom räkna på om det är vettigt.
1: Så då alltså... när du kör in din Tesla i den här domen Nej, så...
2: nu ska jag inte in bilen där. Rollen.
1: Men hur stor kommer den vara?
2: Det beror väl på hur stor man bygger den. Men för alltså...
1: för jag tänker att man ska bygga så stort att man kan gå ut på gården. Och ja,
2: men det ut. ska man kunna göra. Alltså det ska ju bli som en, en gård.
1: Så det är liksom lite som är Har du sett på fyrkant avsnittet?
2: Mm.
3: De,
1: för då har de ju det, då är det ju någon någon sån här ovanjordsvarelse som svampbob blir kompis med. Aha. Som har en dom under vattnet som de går in i. Och då är det ju en gård.
2: Det är kanske är det. Men jag, 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 jag slapp svampob alltså.
1: Svampob är ju alltså. Jag älskar svampbob.
2: Alltså jag har ju allt från telletabis till jag slapp babblarna också. Alltså de ja, du för slapp. Gamla. Och, och
1: du slapp greta gris.
2: Nej, greta gris. Ja, det är Peppa Pig heter de, då för Våra barn har ju kollar Youtube så det har varit mycket Peppa Pig.
1: Kan de engelska? Uh,
2: nej. Uh, nej det kan de inte. Men, men de snappar upp ganska mycket grejer. Uh, de har i alla fall vett att säga liksom how you doing.
1: Typ. Mm. Uh, gre- ja. Grejen med svamp och att där finns en inbunden samhällskritik som jag älskar. Som, som gör att, att det, även vuxna kan njuta av det. Uh. Och det, det är liksom, det är så här, jag kan helt på riktigt sätta på ett avsnitt, Svampobb, och kolla på det. För, att det är liksom, för vuxna så är det humor eh, med ett inslag av samhällskritik. Och för barn så är det underhållande.
2: Alltså det där det är en konst att kunna göra det där. Att du gör ett program i flera nivåer för olika målgrupper. Eh, det, det där, det, där ju, alltså det finns många som skulle ha pris för det. Mm. Får jag bryta in om det här När man gör saker för olika målgrupper Absolut Jag har aldrig skrattat så mycket Som för Fyra, fem, fem år sedan Så hade de tagit in En sån här komiker på Rosella Alltså helt otippat Och det, det De lockade mig att det var liksom för barnen Någonting roligt liksom Och den här killen var otroligt roande alltså jag skrattade så att jag vet, vet inte vad jag ska göra ungarna fattade på ett sätt och, vi, och de vuxna förstod ju skämtet alltså, det rikt, alltså, jag vet inte vilket som var det riktiga skämte det var ju gjort för barn uh, han var helt fantastisk jag höll på att försöka googla runt på vad han hette för jag tänkte att ska jag någon gång ha en födelsedagsfest uh, så tänker jag att det är kanske jobbigt ibland att säga så här. Men den här gången är de bara de vuxna som är välkomna. Och så ska man liksom bjuda både barn och vuxna. Så ska man kunna ta in han här. Och så ska han göra ett underverk. Mm. Han var fantastisk. Men det är svampbob fyrkant. Jag har, aldrig, jag har faktiskt inte sett så många avsnitt. Jag skulle kunna säga att, att det är på samma sätt.
1: Nej men det finns, det finns ju den här filmen också. Jag tror den finns på Netflix. Eh, med skalstan. När, när svampbob eh, åker liksom på en resa. Genom Skalstan för att hitta kunga krona typ som har försvunnit. Ja. Och då är det så här, alltså de har så här motorcykelknuttar med, och typ barn uppfattar det på ett helt annat sätt. Och vi förstår den här kopplingen till gängkriminalitet och förstår varför det är roligt. Och sen, alltså det, det finns så många grejer, alltså verkligen kolla på det.
2: Ja, jag ska göra det, även fast jag just nu... Ja, kanske mina barn också faktiskt gillar sånt. Nej, men du, säg
1: så här. Nu ska vi kolla på film och så njuter du av det tillsammans. Fast,
2: fast det här med, med eh, politik i barnprogram. Hur har varit ett föremål i omgångar till exempel? Vi, ja, alltså, när social, och när alla Socialdemokraterna hade regerat uh, ja Nej, men alltså det, det är ju faktiskt lite spännande att man, man ändå vågar sig på det någon gång. Jag tycker fast, att det är helt sinvessjukt. Ja, ah, fast, fast jag tror att det finns politik i, i saker idag också som vi kanske inte ser idag. Men, men retroperspektivet ser, öppnar ju liksom dörrar Proble- ett senare skäl.
1: Problemet med, med Sverige är ju att man för social, den socialdemokratiska statsreligionen vidare mm. till barn. Och jag ser det här som Där har ju ska.
2: LO haft otroligt mycket makt.
1: Tyvärr. Ja. LO är ju en, 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 en maffia-gäng liksom. Ja, alltså. fast jag,
2: jag är lite så här jag är turdelad till det här med fack uh, jag tror ändå att de kanske behövs men de, de behövs kanske, men LO men, är inte ett fack nej det är de inte, inte på samma sätt. LO är, maktstruktur det, det är en maktstruktur som socialdemokraterna uh, har byggt för så är det men, men de är ju fortfarande ett fack det ska vi komma. Ja, ett fack alltså, för fack ja, det, så ska man kunna säga men, men jag tycker ändå att det, det, det ska finnas någonting som man som arbetstagare ska kunna luta sig på, om man behöver hjälp.
1: Såg du LOs valfilm, un- Unilmi för svenska valet?
2: Hur gick den? Alltså det
1: var så här, ett gäng människor arbetare som satt så här vid ett konferensbord, och så sa gärna så här, alltså Moderaterna vill förstöra ekonomin. Ja, äh, men det, alltså sådana m- grejer.
2: Ja, men det där tycker jag blir jättegångsigt. Jag menar, Ja, nej.
1: Och, och sen, sen så här, de vill, de vill avveckla arbetsmarknaden. Sådana saker sa de. Och det är, så här, det är så ideologiskt så att man blir spyfärdig. Du vet att jag inte tycker om socialism.
2: Mm. Ja, nej, det har jag förstått. Uh. Alltså, det, det finns ju fortfarande guldkorn att plocka därifrån.
1: Från socialismen?
2: Nej, inte socialismen. Men nu pratar du lite socialdemokrater. Som nog har sin grund där förstås. Men, men det, det är ändå fortfarande en utveckling. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag, jag, tycker, jag tycker att det finns ändå någonstans saker man kan tycka att det är bra.
1: Mm, alltså de, alltså socialdemokraterna säger ju alltid att det är tack vare dem som det har gått så bra. Och och, och menar man så här? Ja, men då bra? Ja, men det gick ju bra ekonomiskt där. 50-60-70-talet. Ja, varför gick det bra ekonomiskt? För att man allierade sig med tyskarna. Gjorde affärer med tyskarna. Såg till att tyskarna hade krigsrustning eh, mm. så att de kunde förinta judar. Man
2: hjälpte... Alltså, alltså, det, du vet... där, det där med, med Sverige och neutralitet. Oh, det har varit ett bekymmersamt ämne. Mm. Det har varit, men det måste jag faktiskt säga det har varit väldigt lite prat om det. Mm. Det, har, det har skrivits väldigt få böcker om det. Eller mm. har du ett boktips? Aron
1: Flam skrev en bok som släpptes för några veckor sedan som heter Det här är en svensk teger
2: yes, som ska jag handlar om det här.
1: Känner du till Aron Flam?
2: Nej, Vad han skriver med det då.
1: Det här är, jag tror att det här är hans första bok faktiskt. Men han är komiker. Och han är, jag var med i hans podd för en kort tid sen Och det här, i inspelande stund så har inte det här poddavsnittet släppts än. Mm. Men det kommer mm. att släppas. Vad pratade du om då då? Om hur hemsk socialismen är. Oh. Och eh, om René Janetsko, Harry Jansson, Sara Kemmeter, Tony Wikström, lite Ingrid Sätterman och Åland och Ålands politik. Och det här är alltså oh. en väldigt, väldigt, väldigt stor svensk podd som heter Dekonstruktiv kritik. Spännande. Ja, det är väldigt spännande. Men han har i alla fall skrivit en bok om oh. det här. Och eh, han är då journalist, författare, researcher, komiker- Uh, och, och han har liksom grävt ner i den här svenska historien Och, och kolla vad det egentligen som har hänt mm. Och där har han bland annat gjort avslöjanden om guld Alltså plundrat guld Där man har plundrat guld från judar Och så har man liksom sålt till Sverige Eller man har, man har bytt det till Sverige Så att Sverige har haft väldigt, väldigt mycket guld Som nazister har tagit av judar Och, och det har man förvara i Sverige och använt i Sverige mm. och, och det är liksom... Socialdemokratin växte ju och blev väldigt... Alltså, Sverige var ju väldigt eh, ekonomiskt framgångsrikt efter kriget. Mm. Och det är ju klart, vi hade inga... Eller vi, Sverige. Jag kommer ju, min släkt är ju svensk. Men mm. Sverige hade ju inga sönderbombade fabriker.
2: Nej, de hade ju inte. De var ju, de, det fanns ju fabriker kvar där som kunde producera någonting förstås. Mm. Så är det. Och
1: inga krigsskadestånd eller någonting. Men, men, men jag ställer mig mycket kritisk till att... Och sen säger folk så här, ja men... Det är Socialdemokraterna som kommer fram med åtta timmars arbetsdag. Jag tror att det är det allmänna kollektiva samvetet som har gjort det. Jag tror inte att, att man kan peka på Socialdemokraterna för det. Jag tror att det är människans naturliga instinkt till att sträva efter uppfinningsrikedom.
2: Fast, fast jag, alltså jag, jag blir jag är lite fascinerad. Alltså för du, du, jag, jag känner ju att du har verkligen en, en genuin ilska. Liksom. Jag har det. Ja.
1: Ja, jag har det, för att jag ser orättvisorna som den här onskan som heter socialism skapar.
2: Fast vet du vad du gör nu Janneke?
1: Jag är politisk.
2: Nej, nu tittar du tillbaka. Jag, jag förstår vad du menar, att man liksom man, man måste kunna ha liksom en kunskap om vad som har hänt i ryggsäcken. Men nu sitter du och tittar tillbaka. Kommer på... du ihåg, kommer du ihåg att vi pratade om tidigare? Och jag så men kan man inte bara skita i den här grållet som finns och vem som har röstat hur och hur man har gjort liksom. uh, Och så tittar man framåt.
1: Men jag ser en viss fara med det. Det är ungefär som att, det är ungefär jo, som att, nej, att jag skulle föreslå nazism på nej, nytt.
2: Nej, nej, man, det är det jag säger. Man måste kunna sin historia. Mm. Eller hur? Det fattar jag. Ja. Men, men jag, tror att, jag tror att du grottar ner det lite mycket. här. det Kan vara. Ja, jag vet det.
1: Men det är ju för att, det är för att jag kämpar ju med... med jag, kämpar, jag är väldigt ideologisk av mig. Och jag ser hur man vill göra samma misstag igen.
2: Men, men jag brukar tänka så här. Eh, om man säger så här, ja, socialdemokrater då. Och så, för mig så ser alltså, om man ser det i det, i det lilla samhället på så ser jag ändå människor liksom. mm. och, och så finns det de som jag tycker att är bättre eller är sämre eller så där. men det, jag, jag brukar alltid tänka så här, ja, men det är ändå människor som är ett parti mm.
1: men socialdemokraterna pratar inte om människor, de pratar om grupper jag pratar om människor, jag ser, jag ser individer, jag är individualist, de är kollektivister
2: Mm. Jag
1: ser inte att de är goda.
2: Men tror inte du att de kan förändra sig då? Tror du att det finns en möjlighet till förändring? Eller man ser på... på äh, äh, äh.
1: Faran med socialdemokrati är hur äh, lätt det är för dem att släppa igenom socialismen från Vänsterpartiet till exempel i Sverige. Vänsterpartiet växer, jag ser det som en fara. Det är på samma sätt som att om helt plötsligt nordiska motståndsrörelsen och nazisterna ska börja växa i rapid fart, då skulle mm. jag bli orolig. Och jag blir orolig när jag ser att det som en gång har skapat en socialistisk nation som har skapat ilska eller med folkmord.
2: Men alltså jag tycker, jag tycker att, att all den där energin på, på socialism och socialdemokrater sättas istället som ett tips. Så mm. hur jag ser det liksom så tänker jag på de här trollen som finns på Åland som sitter med en politisk agenda som jag inte alltid är säker på att de själva vet om de tycker jag är riktigt läskiga
1: alltså tänker du typ eh, media och mm. jättejätterika människor
2: nej, jag tänker, jag tänker Facebook och grupper som kidnappas av rasister kvinnohatare och Alltså, jag vet egentligen inte vad de gillar. Men de gillar verkar inte gilla någonting. Och de är ju,
1: de är ju leka läskiga, säger jag. Som. Alltså jag ser ju hot från alla håll.
2: Uh, men jag, jag känner så här. Uh, I så fall skulle jag hellre prioritera hotet alltså, på riktigt. Uh, för, för dem, alltså, ur ett demokratiskt perspektiv, så är de ett jättestort hot. Och jag tror inte att de själva riktigt förstår mm. det.
1: Men jag, jag tror att vi har gått till tillväga på fel sätt. Alltså folk ser ju mig som... Uh, Folk brukar f- försöka anklaga mig för att vara eh, en del av rasisthögern. För att jag... Rasisthögern? Ja.
2: Rasisthögern? Ja. Okej, okay. utveckla för det fattar jag inte alls.
1: Rasisthögern. Alltså, det, finns ju, det finns ju högermänniskor mm. som är individualister äh. ja. och, och tror på frihet. Och sen finns det högermänniskor som är liksom, eh, den ständiga konflikten mellan eh, alltså, ja, men SD. Mm. Det är ju rasisthögern. Det är ju ett, ett, eh, mm. ett skällsord. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Det, det, är inget, det, är ord, det är inte ett ord som jag för mig med. Utan eh, det är ett skällsord. Men folk ser mig som att jag flörtar med dem. För att flera har varit med i den här podden. Som folk tycker att det är ah, ja,
2: ja Alltså det att du har låtit dem komma till tals. ja
1: Och jag tror att det enda sättet att avpolarisera klimatet. Jag tror att för att nu har vi testat, isolera människor med avvikande mm. åsikter. Och det har inte funkat utan det har bara gett dem mera makt.
2: Ja, fast sen de här diskussionerna, eh, troll, när trollen kommer fram. Och diskussioner som, som i princip äter upp andra människors tid eh, för att få fram sina åsikter. Alltså Sådana som man aldrig kan snurra sig ut. Mm. Så, att, så det är så här: eh, när det kommer till sociala medier så tror jag att det är jättedumt att mata trollen. Absolut. Det, det, det är jag helt övertygad om. Eh, för för dem, de får bara mer, mera vatten på kvarnen och så men jag, jag tror visst, jag tycker att det, det är bra jag tycker faktiskt att det är ganska bra att du har gjort som du har gjort fast jag vet inte vilken kategori jag hamnar i
1: alltså jag ser ju dig som en um, jag, jag, jag ser, ser dig som en en, en högerperson Aha, okay. men, men för mig är höger och jag pratade med Kai Grissner om det i ett samtal i podden att höger är individualism och vänster är kollektivism
2: men det beror på hur du lägger den där skalan. Liksom. Mm,
1: men det är liksom grundskalan. Mm. Hur man kan säga individualist mm. eller kollektivist heller. För att jag ser hellre en ett, ett samhälle som utgår ifrån individen. Mm. Medan kollektivister hellre ser ett samhälle som utgår ifrån grupper.
2: Alltså jag är ju liksom ultraindivid på ett sätt. Om mm. uh, man tar det då att alltså jag tillhör liksom inte kyrkan och mina barn är inte döpta och... Mina föräldrar har alltid varit utskrivna ur kyrkan. Och, och kyrkan eller religion är ju också en form av kollektiv. Det är ju ett kollektiv egentligen. Ja. Så. Och då är ju du progressiv också. Ja, väl, ja, kanske det. Folk blir ju jätteupprörda för att våra barn inte får julklappar till exempel. Alltså, det, det, är väl, det är väl sunt? Ja, de behöver inga grejer liksom. Och bara för att det är ett visst datum på året så, så förväntas jag gå som förälder och köpa julklappar. Och Om jag jag frågar dem så här men du fyller år, vad önskar du dig? Jag vet inte. De är helt bortkopplade från att vilja ha grejer. Alltså klart de vill ha grejer ibland men men bara för att det är en viss dag på året så så, de vet inte ens vad de ska önska sig.
1: Nej, För det där är ju en en kapitalistinducerad masspsykos.
2: Blev jag vänster nu?
1: Absolut, Nej, jag, Absolut. Jag, jag, jag respekterar det där jättemycket.
2: Nej, men, men lite sådär. Alltså, jag, jag tror att man kanske kan fundera på varför man gör saker. Mm. Eh, eller men samma det är ju så... kultur, man ska ju inte
1: ifrågasätta kultur. Nej, man får, göra. Göra eh, man, man får inte
2: göra det. Man får inte göra det. Jag tycker inte att julklappar egentligen har jättemycket med kultur med att göra. Det handlar mer om konsumtion. Mm, men Och det är en konsumtionskultur. Är väl... Ja, visst. Men, men man blandar ihop de sakerna liksom. Ja, visst, det, det, fanns liksom, det, det finns en historia Varför man har gjort som man har gjort Men idag är liksom Man överlöser ungar med grejer liksom. mm. Men vi, det, vi är faktiskt på väg bort därifrån jag, jag känner att det är på väg Jag tycker att det är superskönt Uh, att man...
1: Ja, men sen, sen tror jag vi också går mot mera kvalitet snarare än kvantitet. Mm. För när jag var liten, då var ju det kvantitetstänket på julklappar. Då skulle det vara mycket julklappar, stora paketförpackningar. Du uh. vet ju hur stora plastförpackningar har förut. En, jättel- en gubbe lika uh, stor som ett saltkar som var i ett paket lika stort som en skålåda.
2: Ja, uh, nej. Uh, nej, det var stora grejer liksom. Alltså, uh, jag, jag håller ju på att rensa hemma. Uh, alltså det är som ett evighetsprojekt Speciellt när man har barn som växer Man kommer liksom man, man kommer aldrig till botten Alltså jag vill verkligen inte ha grejer jag, jag, Därför sitter jag och sprättar ut äh, jag, får sina högar Och Åland köper och säljer liksom.
1: Du är typ Steve Jobs Alltså du sitter ensam i ett tomt hus Naken uh, Ja det skulle vara golven.
2: fantastiskt skönt Gud vad lättstädat liksom Amen, du vet.
1: Har du läst boken om Steve Jobs? Nej är jag, också Alltså bra.
2: jag läser sjukt lite
1: Bra, lyssnar du på böckerna?
2: Det gör jag ibland. Jag om, men jag, vet vad jag älskar mest av allt i hela världen? Berätta.
1: Det är P1. Du är lite vänster. Ja, nej men
2: jag gillar, alltså jag, jag har ju bott, när jag studerade så gick jag på Hanken och bodde i ett kollektiv med flera tjejer som studerade. Eh, Genusvetenskap och sanitar. Nej, nej, en var poet faktiskt och eh, faktiskt publicerad poet och hon andra studerade litteratur och så var det jag. Uh, vill du ha en rolig historia? Uh, fantastisk. Skoj. Uh, uh, kommer hem. Uh, älskar huvudstadsbladets fredagskorsord. Fredag letar igenom någon har slängt tidningen. Letar efter Kurthusmans korsord. Hittar den tillsammans med en check på rätt många tusen danska kronor. jag var så, alltså, Vem har slängt en check i papperssamlingen? Och så var jag så här, okej, okay, danska kronor på en bokmässa. Ja, ah, så var jag så här, Katarina, har du fått betalt för ditt jobb på bokmässan? Nej. Hä? Uh, hur skulle de betala då? Ah, det visste hon inte. Och så var jag så här, det ligger en check på rätt många tusen danska kronor i pappersinsamlingen. Det kanske är din, va? Ja, 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 men jag tänkte att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med den där. Och så, så jag slängde den med kuvertet. Jag så okej, okay, det här är liksom som pengar. Du går in och löser in den här på banken. Och det var så här, tur att vi bor med någon som studerar ekonomi. Och då tänkte jag så här, kulturmänniskor skulle behöva hjälp. Det, det slog mig då redan. Du skulle behöva hjälp med den ekonomiska biten.
1: Ja, bort, liksom ja där. Men då kan man ju börja med att ta bort kulturbidrag. Så att de slipper bli bidragsberoende. För människor som är bidragsberoende... Uh, har ju en tendens att inte förstå sig på skillnaden mellan, uh, eller förhållandet mellan arbete och uh, prestation. Alltså, varför mm. kommer pengar in? Jag säljer min tid för någonting och så får jag pengar för det.
2: Alltså, jag, jag tror så här att uh, om, om människor som producerar liksom, konst uh, skulle förstå värdet av det de gör och ta mer av betalt. Då, då kommer ju då många säga att ja, men då blir konsten bara till för de rika. Eller hur? Eh, alltså att det blir otillgängligt. Eh, så med bidragen så anser jag att, att kanske man vill göra konsten tillgänglig. Är det 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 handlar om? Tror du? För det tror jag. Man, man vill tillgängliggöra den.
1: Ja, eller tillgängliggöra, jag tycker bara att ett kulturbidrag statligt subventionerade sådana jag tycker absolut att vem som helst får starta en stiftelse och vilka okay. företag som helst får men statligt subventionerade eh, konstbidrag eh, gör att folk som är dåliga på att göra konst får göra konst och alla får göra konst tycker jag men mm. i sådana fall är de är, är konsten ouppskattad eller ful eller dålig och ingen vill ha den ja. då, då kanske det inte är meningen att den ska hålla på att hänga på massa väggar
2: men det, där, det, det är farligt att säga lite sådär också Som är dålig eller Nej, det, inte, det, det, jag Förstår jag vad jag menar det men kan du, ju, du, så
1: här, jag, Om jag skulle måla en tavla uh. Så skulle den troligtvis bli full och dåligt uh. målad För jag är inte bra Så att jag har dålig teknik, därför blir den dålig fast, Och jag har ingen smak, därför blir den full Fast,
2: fast jag är till hela här för, för jag, alltså jag är en sån som släpar med Mina ungar. På alla konstmuseer som finns. Alltså de är, alltså vi, vi, vi körde i hela Danmark och tog alla konstmuseum. Och det var liksom pipilotterist som är, alltså fantastiskt. Och, och mina barn förstod inte vad de gjorde där alls. Jag alltså var så här, konst är bra för er. Det öppnar ert sinne och ger er möjlighet att liksom vidga era vyer och ta in saker som inte är helt självklara från början för att det förstås ingenting det var något litet könsorgan som kanske liksom svepte förbi som på något sätt liksom var så här. va? Alltså, är det här konst? Ja, det kan det kanske vara och då öppnar man en diskussion uh, så jag, jag förstår vad du säger men, mm. men, men jag är inte så säker på att jag vill leva i det samhället, nu kommer det väldigt mycket vänster faktiskt mm. för, för så här det uh, och att man, jag, jag skulle vilja att man ger folk chansen till att utöva konst, men sen men måste, nej men får... ja ja, ja, ja. Men, men ekonomiskt så behöver man kanske hjälp ibland.
1: Hur då? Om alla kan nej, måla på finns, Men
2: jag menar så, här, du finns. Äh.
1: Alla kan måla på hobbynivå och skrot är gratis om man vill göra skrotkonst.
2: Ja, jag förstår vad du säger, men, men jag, är, jag, blir så, här, jag är lite blöd när det kommer till konst. Alltså. För,
1: för jag tänker så här, när jag ser en tavla. Jag men konst den. behöver ju inte vara tavlor. Det kan nej, vara vad som helst. Konst egentligen ett uttryck. En staty eller tavla. Jag älskar ju musik till exempel. Men, men jag tycker att dålig musik är dålig. Mm. Och därför tycker inte jag att, att offentliga medel ska gå till att publicera, alltså då, sprida dålig musik. Det är så här, om, om vi ska ha ett evenemang på torget du och jag, så här, nu ska vi anordna ett, ett evenemang helt i privat regi och så ska vi välja en artist. Då ska vi välja en artist som sjöng fint. Och spela fint. Mm. Vi ska ju inte välja någon som sjunger falskt och spelar dåligt. Och inte kan stämma en gitarr. Nej. För, att, för att det skulle ju liksom skapa en känsla av, av att vad fan är det här?
2: Men, men jag kan tycka så här. Om, för att hjälpa till så tycker jag ändå. Jag tycker ju om att det finns liksom lokaler som man kan visa upp sin konst till exempel. Att, ja, att, absolut. Alltså att att jag tycker att någon väg kan man ju göra saker på. Alltså, mm. för att göra det liksom möjligt, alltså att, att åtminstone kunna visa upp det man gör och det gillar jag ju. Absolut. Och, det och vi har jag, ju internet är ju gratis Absolut. Alltså, man, men man har ju öppnat upp möjligheten att komma ut liksom, och visa vad man gör. Uh, men, men det är liksom jag blir så här internet.
1: Men sen till exempel min farmor, hon är ju en, en kapitalist liksom. Hon har ett eget företag, kortvarboden och hon är konstnär. Mm. Och då liksom hänger hon, hon upp sina tavlor på jobbet och så ja. får man människor titta på dem.
2: Ja. Min dotter älskar hennes halsband.
1: Mm, och det mm. det så här, då, då använder hon liksom, hon, hon har folk som kommer för att köpa hennes kläder och mm. då exponerar hon dem för, för sin konst. Mm. Skru, alltså, och det så här, då har hon skapat sig i det här rummet.
2: För för konsten. Jag
1: jag tror inte att konsten skulle dö. Om man skulle ta bort kulturbidrag.
2: Alltså jag känner mig så här. Jag känner mig egentligen så här jätteoensatt egentligen vad, vad man faktiskt delar ut. Det var du som kom in på det, det var inte jag.
1: Men man delar ju, man ger ju folk såhär, det finns ju massa alltså
2: för... det finns stipendier och det mm. finns uh, allt möjligt.
1: Och och så. Det så här, alltså förut så fanns det ju en nytta, typ så här, du vet 60-70-tal, 80-90-tal kostade jättemycket att spela in en skiva. Mm. Och då så här att, att man gav lite pengar för att, för att något band skulle få åka iväg till Stockholm och spela in en skiva, så här okej, okay, absolut men, men nu kan man göra det själv.
2: Men, men om man ser då konst för, för barn och unga, tycker du att man får liksom subventionera det då alltså det är ju alltså en jag fritidsaktivitet jag menar, ger man pengar till, till fotbollen så tycker jag att teaterskolan eller, eller men det,
1: teater det är ju kultur
2: ja, och, och, men, det, men det är ju också en form av konst och kultur ja, eller hur, men, men, så här, ja, men ta bild och formskolan då de får också pengar i bidrag
1: men det är ju en pedagogisk utvecklings mm, alltså eller, det är ju det är eller, mera äh, utveckling ah, för, men för barn. Det,
2: det är ju liksom okej okay för att det är för barn alltså ja, men det, det, men det, det
1: har ju med att göra att man ska utveckla deras koordination, deras eh, färg och formtänk, deras liksom jag tänker mera på till exempel vi tar det exempel, Joko Ono som var gift med John Lennon mm. uh, hon hade ett konstprojekt där hon gick in i någon butik i New York och så ställde hon sig och skrek ja ah. Ja, Okej okay. folk kommer dit att titta på henne För att hon har Varit ihop med John Lennon mm. I, det, Ingen tyckte att det var häftigt och hon stå och Alltså är det konst Eller, eller typ som de här eh, Bilderna som brukar hänga i tunnelbanan Där det är så såhär eh, Alltså jag vet inte om du har sett den mänskonsten
2: Om mm. man de, har en bissa
1: Det är så här tecknade filmer På, på tjejer som mm. står och, och särar på benen Och så kommer det med de svartveta Och sen är det massa blod som rinner ut mm. Och då är det så här, um, vem har bestämt att den konsten ska vara där? Varför är men, det där?
2: Men jag alltså jag lyssnar uh, på P1 och, och då handlar det om att man ville ta bort uh, konst av en konstnär som, som, som på något sätt inte följde uh, de som satt i rummet, alltså politikerna i smaken. Mm. Och då ville man ta bort den tavlan för att den kunde uppfattas som stötande eller att den... Alltså, Konstig liksom, i, i betraktarens ögon. Mm. Ja, och sen när och, det... och, Nej, men alltså, för, för det, det tyckte jag blev helt snedvridet. Alltså, tänker
1: du på att när det, Stefan Levens feministiska regering tog ner en tavla som har hängt i riksdagshuset för att det var ett naket kvinnlöst?
2: men det här var inte riksdagen. Det här var ju mm. en, alltså, typ... Men nu säger jag någonting, men det var typ skärholmen. Ja. Men vad tänker du om det? Nej, men, man... men jag tänker så här. Jag, jag tycker ju inte att konst, alltså politiker ska välja enligt hur de uppfattar konst För men, då tycker jag vi är helt, helt på fel väg. Men du som är feminist. Vad tycker ja. du om att
1: Stefan Levens feministiska regering plockar ner en, en tavla ja, på grund av ett det. naket kvinnobröst som har varit okej okay att vara där i flera hundra år?
2: Nej, det, 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 det fattar jag ingenting av. För alltså du... det är ju en del av en kropp. Om liksom.
1: mm. vi tar då det här med att man tog bort uh, pippiböckerna. Uh, pappa, alltså pappan. Ja, hans, och hans prefix. Vågar jag säga det?
2: Vad var hans prefix? Negerkung Ja, Negerikung i Söderhavet. Ja. Oh. Alltså, Polen eh, köp på och sälj för ett par år sedan. Apropå, apropå eh, prefixet. Så eh, Nidkonst till exempel. Eh, var man. Eh, eh, så använder sig av stora läppar och stora öron och stora Kar- så ja Så var det en textilier som var inramad. Det var ganska känd textilkostnader som hade gjort liksom på inuiter, eller då, som det då hette Eskimoer. Får man inte säga eskimo? Nej, jag tror inte. Nej, det är inuiter. Ändå. Och den här tavlan var till försäljning, och folk var liksom helt galna i den här tråden. Och du vet den här borde kastas och du vet det ena med det andra. Och, alltså det var så 65 kommentarer och det här borde anmälas så var det administratören. Och så var jag bara så här, köper. Så nu, problemet borta.
3: Vad gjorde
1: du med den?
2: Den står i en garderob hemma hos mig. Och den har stått på samma plats sedan jag köpte den.
1: Kan ni inte försöka sälja det nu och se vad som händer?
2: Nej, för jag förstår. Jag, jag förstår ändå de människorna som tycker att man inte säljer sånt här. Och, eh, och, vet, och, och, och liksom blir stötta och tycker att det är jobbigt och, och känner sig kränkta. Jag förstår faktiskt det. Men köp den då. Men säg inte att andra ska slänga bort den. Köp den. Och släng bort Så, den. Nej, men släng bort den. Köp den och släng mm. bort den. Och jag, jag hade kunnat slänga bort den. Men alltså, <laughs> mitt problem är att någon har liksom skapat den där. Under en period när man såg på människor på det sättet. Alltså, det är, liksom, det är någon form av historia i det. Även men, fast man inte gillar den. Liksom. Nej
1: men och sen var det också så här: antisemitism har ju alltid varit det har ju alltid varit eh, liksom en grej. Ja. Och, och så var det ju den här karikaturen av en, en jude eh, ja. som var med i Kalanka. Mm. Och så var det väl också någon så här karikatyr av mörkhyade mm. som var med. Uh, och då var det ju kulturellt okej okay Att uttrycka ja. sig på det sättet uh, Men sen tog man bort det Och folk blev helt galna Folk blev skogståkiga Kommer du ihåg det? Det var
2: varit mycket sen Det har också varit Tintin När man plockar bort saker
1: liksom. mm, Vad var det de plockade bort?
2: Det var väl en titel va? På någon av böckerna Eller var det en Sen finns det ju den
1: här Tio små negerbarn Det är ju också en titel Som man har bytt namn på Ja det var också. Den heter, vad heter den nu? Jag vet inte. För och det, det jag tror den heter också fanns det bara en.
2: Någonting sånt.
1: Ja. Det, för, alltså... att, för att jag kommer ihåg när jag gick i högstadie och det här var alltså inte alls så länge sedan. Tio år sedan typ. Tio, elva, tolv år sedan. Då fanns den som bok och mm. hette så.
2: Uh, jag tänker så här. Uh, vi, kanske, vi kanske kan tolerera att man gör så. Och så ser vi bort, framåt. Och så, så fortsätter det. vi. Ja. Jag menar, det, det, det skadar ju ingen att man ändrar det. Alltså, Förstår du vad jag menar?
1: Y- men, men pratar man om kulturellt värde liksom? Det där har ju en, det säger ju någonting om men, men man
2: kanske ändå kan anpassa sig Till nutiden nj- mm. Det, det håller jag med om ja.
1: men, men det blir ju en kultursensur det, Jag ser det, ja, problematiskt jo, men, men att det har ju varit De okay.
2: böckerna som är tryckta De finns ju fortfarande kvar ja. Det är ju inte så att man bränner böckerna Det här är ju som min äh, Tavla i garderoben Alltså den står ju där Jag har den inte på väggen liksom. Jo men
1: tar man bort dem från bibliotekerna då är
2: det är ju inte bra. Nej, fast det är inte jättemånga som lånar böcker från biblioteket. Nej, det är, sant, det är sant. Utan folk har ju köpt böckerna så är de i någon hylla eller något sånt. Men, men jag tror att de där kommer kunna få ett samlarvärde. Mm. Det höjer ju liksom värdet på dem när man gör så.
1: För det som jag tycker också är så här, när det kommer till eh, censur av tankar och åsikter så, så var det en grej som hände i Sverige för var det två, tre år sedan. När man gick ut med alltså att Expressen gick otroligt hårt. Mm. på att Google är nazister för att på Youtube så kan man hitta textade tal av Hitler. Mm. För och, det
2: finns ju på nätet.
1: Det, det finns på nätet och så här, Youtube är ju så här vem som helst får ladda upp saker och Google är så här vem ja. som helst får göra en sökning och ja. då var man alltså då. Men det roliga var att Bonnier, mm. som äger um, som äger Expressen, de sålde mein Kampf via Adlibris som de jobbar med. Vad är skillnaden?
2: Det är väl ingen skillnad. Så. Nej, men alltså, jag menar, det som finns på nätet. Uh, det finns ju på nätet, eller hur? Mm. Uh, ja. Och jag menar, man skulle kunna kunna hitta mindkamp på nätet eller hur? Ja. ja.
1: Men, men vad, för, förstår du vilken jo, jo, konstig grej det blir. Att expressen går Nej, men, på. Alltså,
2: men för grejen alltså att censurera, censurera, censurera internet? Det är ingen bra idé alls. Du vet uh. vad
1: som hände med den här podden när vi blev censurerade? Nej. Jag har ju, okay. så här, vi lade upp ett avsnitt ja. med René Janetsko ja. Och, ja, och där pratade han om vad som hände med Socialdemokraterna när han var med där så här. Mm. och det var så här ganska impopulär information ja. och då var en grupp jag vet inte vem det var om det var en grupp feminister eller om det var en grupp socialdemokrater eller om det var allmänhet med all, människors varga, men som anmälde avsnittet på Spotify.
2: Okay, jag Men det såg jag. Ja, det är så sant. Så att, men var det det avsnittet? Ja,
1: det var det avsnittet. Och men det pratar som
2: du här... också väldigt mycket om socialdemokrater och socialism i det programmet? För jag har inte, jag har inte hört på René.
1: Ja, men det, ja, vi pratar ju en del av det. Ja. Absolut. Jag pratar alltid om, om det största hotet jag ser i samhället. Okej. Okay. Förutom nazismen. <laughs> Nej, men eh, skämt att se då. Men... men det som hände när vi blev plattformerade var ju att det blev ju det mest populära avsnittet.
2: Ja, förstås. För, för det som inte är tillgängligt vill man ha. Ja. Ah, ja. Det, det, liksom, det var ju helt fel tänkt. Liksom. Och
1: det är, där, det är ju det som händer när man censurerar. Att, att folk, man, man ger folk makt. Man, man gör det för att man jag vill inte att de här tankarna ska finnas. Vi tar bort dem. Och då undrar folk varför vill de ta bort tankarna.
2: Ja. Alltså det är ungefär som att man ska aldrig plocka bort ett inlägg. Facebook
1: Ja jag vet inte
2: Alltså för, för att eh, Man tillåter folk Att säga någonting ja. alltså ta, så, Och sen väljer man liksom Att säga att ja, men det där Så där får du inte skriva mm. Det är jättetåkigt
1: alltså, Tänker du att ta bort folks kommentarer? Ja
2: det, det blir jättetåkigt mm. eh, för F- Men du, äh, har så- du
1: märkt att Facebook har börjat eh, Dölja eh, Jo jag för det, det, har hänt, det, det har hänt nyligen. Men, men
2: jag tror att det där är ett problem. Alltså, för, för vem är det som bestämmer liksom Nu
1: är det ju någon dator som bestämmer. Ja, jag
2: vet. Det är jättefarligt. För
1: att jag har så här... Jag lägger kommentarer och så får jag inget svar. Och så undrar man varför. Och jag ser kommentarerna, men andra ser inte kommentarerna. Nej, jag vet. Och samma folk som... Det
2: där är jätteskumt. För, för alltså, jag, någon gång har jag tänkt så här... Har den här personen blockat mig? Mm. Va? Men varför, varför har den här personen blockat mig? Det, det är sant. Det är jättekonstigt. För,
1: för det där är också en, en grej liksom att man Facebook berättar inte när de har dolt en kommentar Nej. det är liksom så här. den borde ju åtminstone säga vi har dolt en kommentar åt dig men jag kan också säga så här flera dagar efter att det står så här. den här kommentaren har dolts och så avdöljer jag den och då kan jag läsa vad det står
2: men det är ju också samma sak liksom att halvnakna eller nästan i princip helnakna, snygga eh, sm- eller snygga jag vet inte om de är snyggare än någon annan men väldigt smala kvinnliga kroppar med, det liksom med någon sån här båda typikiner det är helt okej, okay. men alltså om det är en, en kropp som de flesta ser ut så då bara plockar de bort dem för att det är liksom, det är kurva fett, hud och... det har ju med klick att göra ja, jag vet men, men
1: Facebook vill ha det som är klickvänligt liksom. de ja, jag vill vet, bra. Men,
2: men vad är det då? det är ju också censur liksom.
1: ja, en form, det är ju alg- ja, men styr jag censur. vet,
2: men det, är också, det blir ju censur absolut men ska vi liksom inte visa så som saker faktiskt ser ut? Alltså hur mycket, ska vi bara kolla på redigerat liksom? Ska vi ha speglar när man klär av sig så här så redigerar de färdigt?
1: Men sen finns det ju också det här jätteskumma att det finns en del företag, en del politiska profiler som utan förklaringar blir blockerade från olika sajter. För att det finns teorier om att det finns liksom nätverk som, som, som styr sig till exempel in på Facebook, att det finns ett nätverk av, av eh, vänstermänniskor som...
2: Men alltså det, det är det där som händer om man plockar bort kommentarer alltså det blir ju konspirationsteorier mm. alltså när man gör censurer eller när någonting händer som, som inte liksom görs liksom öppet mm. Då, då börjar alla konspirationsteorier i hela världen att komma fram. Mm. Och det där jag menar, man ska, liksom, man ska nog inte censurera grejer. Utan man kanske bara ska låta det vara. Och så. Jag menar, förstås, om det liksom är på, alltså, alltså påhopp som är liksom på riktigt kränkande. Vad det faktiskt, ja, vet. Då kanske man plockar bort det. Liksom.
1: Men jag tycker att, jag har ju haft, jag kan ju inte kommentera med min mobil till exempel. Varför inte? Det, det går inte. Jag kan inte kommentera saker. Alltså, alltså
2: är det här efter någon ny uppdatering?
1: Nej, det, det har bara hänt för kanske två veckor sedan. Så kunde, och den säger så här, du kan inte längre kommentera det här inlägget eftersom användaren eller användaren har tagit bort det. Och det är det här ja, Men dator, det där, pengar.
2: alltså det där hade vi ju hemma med en själv på plagalen. Det inte att kommentera någonting. Mm.
1: Och det har jag hela tiden. Och jag vet inte vad det är liksom som har hänt om jag har liksom blivit flaggad eller om...
2: Alltså jag tror att folk anmäler dig på något sätt.
1: Ja, absolut. Jag blir anmälad hela tiden. Folk anmäler mina annonser och folk... Uh, liksom, men det är för att jag syns mycket tror jag.
2: Men, men det där blir ju också fel liksom, om de plockar bort annonser för att det är många som blir störda på det
1: uh... men de tar ju bara bort dem om, om du de inte följer ens policy men...
2: Ja, men, de, men tar de inte bort dem och sen granskar de ibland då? Jo. Ja, och det är ju det som är problemet då blir man liksom censurerad då av Facebook men jag
1: har ju rätt åsikt enligt, enligt Facebook uh, så jag har inga problem men jag vet folk som är långt till höger som, som inte får skriva på Facebook, som inte får annonsera och när de är i kontakt med, med agenter som jobbar på Facebook så säger de att det är inga problem. Det är inga konstigheter. Det finns ingen förklaring på det här. Uh, alltså du kan göra det och sen kan de ändå inte göra det. spännande. Mm.
2: Det visste jag inte.
1: Nej det finns. Och det, men det är också så här. Det kan ju vara lite shady människor som sprider lite så här halvunkna åsikter. Uh, men jag tycker fortfarande att man ska få göra det. Jag tycker inte att det är något problem med att människor sprider sina åsikter så länge man håller sig i den ja, nej
2: men de, de behöver ju förstås bli frågasatta någonstans också. Absolut. Så är det ju. Eh, och då behövs det ju liksom folk som har tid och ork. Eh, men på sociala medier så kan man hålla sig borta för man föder trollet. Det är liksom mm. den där balansgången som jag tycker att är jättesvår.
1: Och det är också en, det finns ett, 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 ett talesätt som heter brottas aldrig med en gris. Eh, grisen tycker att det är roligt, men ni båda blir smutsiga.
2: Mm, så är det.
1: Och det är så här, det är det, jag ser folk gå i de fällorna, jag, jag har ju på något sätt mycket genom, genom att ha, driva det här projektet med podden lärt mig hur jag ska göra för att inte bli påverkad av, av människors eh, provokativa sätt liksom mm-hmm. för att det finns ju folk som verkligen bara vill provocera, alltså typ Bert Häggblom och Stefan Toivonen är ju väldigt provokativa i sitt sätt, jag säger inte att de bara vill provocera men mycket gör de som är provocerande
2: Men det där, alltså det, det där blir en så här rolig kategorisering faktiskt, för att jag menar, man, man, man vill, alltså syftet är att eh, provocera. Uh, nu tänker jag säga där här en gång till. Alltså det är mycket, alltså jag ställde upp på den här för att jag, tyck, jag tyckte det var ett spännande koncept. Och jag hade egentligen ingen aning om vad jag skulle prata om. Och så har jag skrivit några stödord, vad jag vill prata om. Men vi pratar inte alls om det. Mm. Uh, men, men det blir lite, jag, jag har aldrig varit och suttit i en soffa hos en psykolog- men, men det känns lite på samma sätt. Mm. Alltså därför att du sitter där och så. så jag har funderat många gånger på liksom. Om hur du liksom vill styra konversationen. Även fast du säger att du inte vill göra det. Och jag tror ändå att du har gjort det någonstans förstås. Mm. Du har några såna inledande frågor när vi har fasta. Men, men det är ett spännande grepp, på riktigt. Och, och det här det funkar ju eh, precis som... Vi, vi, jag börjar med det här med att provocera och låta folk komma till tals. Men jag, 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 var så här, jag, jag, jag kan ju inte sitta här och provocera. För jag, jag kanske är provocerande i folks ögon. Eh, det är en sak, liksom. Eh, men, men jag vill ju bara liksom, förändra saker. Mm. Alltså, det tror jag ju själv... Eh, Kanske man måste göra det med att provocera. Men att om man bara har åsikter och tyckande för att provocera, då är det ju inget förändringsarbete. Ja, provokation
1: jag är, är ju också ett grepp för att för att väcka känslor. Eller, eller en få opinion. Folk, ja, för att få folk att sprida. Det är ju väldigt budskap.
2: opinionsskapande så är det ju. Ja. Men jag, jag vet inte riktigt.
1: För, för man vill ju liksom få folk att sprida ens budskap. Och det gjorde ju till exempel Stefan Toivonen när han gjorde det här utskicket. Ja. Då, 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 fick då, då
2: ringde jag till posten Och frågade om jag får det lådan Om det står inga reklam, tack. Det var det första jag gjorde Och vad sa de? Äh, nej, Det ska du inte få, bra, tack Fick du det ändå? Nej, mm. jättebra Det är det jag säger liksom.
1: mm. för upp För då gjorde de liksom Eller han, eller de det, en, en provokativ grej som, som gav dem Alltså det var till och med en annons I tidningen den här veckan Där det står, det blir inga utskick i år Ni kommer fortfarande ihåg vårt förra. Ja, jag vet och, och det är så här, alltså där, gjorde, där fick ju han folk att prata om Ådes politik så mycket så att eh, han kom in. Så om folk, alla människor kollektivt, ska strunta i att prata om det. Mm. Eh, och bara så här, okej, okay, nu har han gjort det där. Det var ett slagande bältet tycker jag, men vi låter det gå liksom. Då, då skulle ju han troligtvis inte ha kommit in.
2: Nej, så är det.
1: För att nu bara blev alla och gjorde reklam mot honom istället. Men sen är också tanken med på den att vi ska sitta och ha ett samtal som är fritt. Alltså, mm. vi, ah, vi, nej, nej, typ fattar. som att vi dricker kaffe. Så.
2: Men, men alltså det roliga, för jag tänker så här, alltså jag, jag, jag bryr mig väldigt lite vad folk tycker om mig. Eh, och Jag vet inte, det kanske är på gott och ont. Jag har en jättegod kompis till mig som eh, vi har konstaterat någon gång så att en så gillar folk oss eller så hatar de oss. Och, och då vi har vi pratat mycket om det. är så här buffliga. Vi har inga vi så här utåt och och, och kanske kan ibland uppfattas som så här lite hänsynslösa och, och sådär, inte så, men så här medmänsklig. Uh, och jag vill vara medmänsklig för jag är verkligen det. Men, men att man blir så en bufflig människa.
1: Jag och, upplever det inte så.
2: Och, nej men jag, jag trampar på många tår ska du veta. Alltså när jag har sagt saker mm. I, i välmening, men, men inte kanske tänkt liksom.
1: Jag kan relatera till det, men jag ser det inte. Men,
2: för jag umgås egentligen bara med människor som är väldigt buffliga. Alltså på riktigt. Mm. Alltså, det är liksom, mina barn är buffliga. Alltså, det är liksom.
1: Jag är ganska bufflig, det är kanske är därför jag inte ser det.
2: Äh, men det. Men det är så, för du, jag tror att du, du ser inte där. Och du umgås säkert också med jättemycket buffliga människor. Jo,
1: det gör jag. <laughs> <laughs>
2: men, alltså, så här, människor som tar plats och du vet att vill väl, men är som en så här elefant i rummet flera gånger. Och så
1: blir det fel och så bara...
2: Jag blir så här, jag tänker inte sitta och hålla på och släta över när jag har sagt något dumt. Jag, jag, jag sa det där. Jag, jag menar ingen illa. Liksom. Men mm. jag säger ju aldrig. Men, för jag, jag konstaterar ju inte ens att jag har gjort det alla gånger. Ja, ah. det, det är spännande. Mm. Min sambo hatar mig. för han, Det är ingen vits att strida med mig. För jag bara tittar och så går jag till ett annat rum. Och han säger bara, men du hör ju vad jag säger. Och jag säger har ah, hör, hört, hört, hört.
1: Tänk om jag skulle kunna vara så. När jag och Kajsa råkar då är det typ... Vi båda så här, eh, vi håller på att argumentera för vår sak tills en av oss brister. Och den som brister först förlorar.
2: Alltså jag vet ju att, jag, alltså ska jag börja argumentera med min sambo så skulle jag troligtvis förlora. Så att jag, gör det som, jag vänder det här till min fördel. Det här med att han blir superprovocerad när jag bara liksom står i rummet tittar man så noterat och så går jag därifrån. Jag
1: hoppas att Kajsa hör det här samtalet. Hon, alltså, men hon det, brukar korlyssna alla samtal. Alltså det
2: här, det här det är det mitt bästa tips. Alltså på riktigt. För det är liksom end of discussion. Och så är du liksom vunnit någonstans. Ja.
1: Nej men jag, jag hoppas verkligen. För att jag korrlyssnar nästan alla samtal med Kajsa. Så här vi sitter ner och, och lyssnar i två timmar. Mm. Och gör någonting.
2: Äh, nej men det där. Uh, det, det funkar. Det, och det, det är också ett så här. Alla, alla äktenskap och förhållandet. Så det är ju alltid ett maktspel någonstans. Mm. Så är det ju.
1: Och så säger jag till Kajsa Hon bara, nej men så ska det inte vara Men det är ju det Exakt. Men ju, ja.
2: uh, fast, man, fast man är tillsammans ändå liksom Syftet med, med alltihop Är ändå att det ska vara bra Men det är ju mm. fortfarande ett maktspel någonstans.
1: Och man ska aldrig glömma bort att man är djur
2: Nej, det ska man ju säkert inte för heller. För att vi är
1: ju djur. Liksom. Jag kollar på Luna och ser samma liksom, tendenser i henne. Du vet alltså när hon den där ser... hunden. Jag visste att hon är Men du vet när hon ser sin mat. Då blir hon så här. Hennes ögon spärras upp. Hennes mun öppnas. Och sen så fort hon får tillgång till den så kastar hon sig över den. Och jag känner igen det beteendet liksom. Jag ser det beteendet. Och alltså, också den här sprudlande glädjen när hon ser någonting. Du vet att hon ska få göra någonting. Och du vet det här barnsliga... Men,
2: men alltså tänk om, om vi skulle vara med så alltså där. Att vi liksom ser fram emot, fram emot någonting och, och känner så här extrem glädje att få göra det. Jag tycker att, jag tycker att människor börjar bli ganska så här lite blasé över saker. Alltså att man inte, den där, den där att man väntar, och, eller det här är jättebra exempel, man väntar på någonting, man sparar liksom man arbetar hårt och du vet man ser fram emot någonting jättemycket och så vet man allting om den, den händelsen som ska hända liksom. det där borde man göra mer åt sina barn mm. alltså för den, att liksom hålla i den där glädjen
1: det är därför man har jullov, påsklov, sommarlov och sånt
2: ja jo, visst men nu kanske inte jullov, påsklov och sommarlov är liksom drömmen för alla barn det är kanske är bara ett helvete liksom, att ja, vara hemma så, ja, så. Att det ska man inte glömma bort Nej, det är men, men att man har någonting att se fram emot det, det tror jag att det, vi skulle behöva i den här världen och den här tiden bli mycket bättre på det. Mm. Och liksom, det finns ett uttryck som jag hatar, det är carpe diem. Ja, uh, det, 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 det får mig att men det är dåligt.
1: Men jag tror att grunden till det är att man ska vara i nuet liksom. Och ja, vi,
2: visst, man ska leva i nuet men man ska ändå ha saker och se fram emot. Någonting som man får längta efter. Liksom. Mm. Det, det tycker jag är superviktigt.
1: Jag tror att det stora andliga problemet blir att, att, att man, man ska... Att i nuet och att se fram emot ett nu som är i framtiden- är att se fram emot ett nu som inte sker nu. Ja. Och, och, men, men jag håller med dig. Alltså, vi ältar för mycket och, och ser framåt för lite.
2: Mm, men men det, är, faktiskt, man, det, det finns så mycket. Liksom. Man, alltså, även fast man ser fram emot någonting- så betyder det ju inte att man i nuet- liksom, den där längtan till något annat längre fram- kan vara en tillfredsställelse. Ja, man lånar låna glädjen. Ja, men lite typ. så. Alltså man bygger upp den där glädjen och så har man den där glädjen någonstans hela tiden liksom på resan till målet. lite mm. så. Det är liksom, men säg inte Karpe
1: Diem. Nej, och inte jo
2: Nej, nej. Mm. nej. Lite så.
1: Och det får bli de avslutande orden. För nu har vi. På yes, en minut. men snälla,
2: säg att det avslutande var carpe diem, mitt, mitt stora hat snälla, få det till det ja, vi,
1: ah. då, då, får du, då får du avsluta så att jag säger det jag brukar säga i slutet och sen får du säga carpe diem okej okay. okay. för att vi lyckades åtminstone ägna en minut åt, åt den här andligheten och då tycker jag att vi avslutar med det men till dig som har lyssnat på det här samtalet så tackar vi och hoppas att du har haft det lika trevligt som vi har haft det mm. Om du vill höra andra avsnitt så hittar du dem på alla tillgängliga plattformar som finns som har podcasts. Men du hittar dem också på samtal.ax. Och jag rekommenderar att du använder appen Acast. Därför att den är bäst. Och det här är inget betalt samarbete eller någonting. Utan jag tycker bara att den är bättre än andra podcast-appar som jag har testat. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Janne Svensson. Och du har lyssnat på Säg vad du vill Åland.
2: Carpe diem. Ironiskt.